0: 一二三，开始。开始大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字。关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我们今天希望大家要多开脑洞，因为可能讲的内容会比较难。我还是主播文川西半东云君 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼。
0: 在荔枝 FM 平台上面可以收听到我们的节目，但是呢，我希望听众朋友能够多用泛用型播客客户端来收听自弹自唱。也欢迎大家与我们交流与反馈，呃，推荐用邮件方式。如果你喜欢自弹自唱的话，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系地址都是 pod com, P OD, ST, podcast at the time com，p o d c s t podcast。The type 的拼写是 T H E T Y P E， 我们的邮箱地址是 podcast at the type com。那今天呢，已经是我们的第33期节目，那也是我们的第一期的要抽奖的节目。但是呢，在抽奖最后的结果呢，我们故意放到最后啊、呃。现在我们先来看一看，呃，这段时间来的呃一些反馈和邮件吧。
1: 嗯，我们先看一看之前的一些听众的捐赠。那我们还是看在上一次我们公布了这个抽奖的消息之后，我们在支付宝上收到了非常多的捐赠，<笑>大家都冲抽奖来的是吧？<笑>对，我们的老朋友伊、e、森。和柳东元都说是为了抽奖特地来捐的，哎，咱们的几率是不是很低啊？啊，其实还好，还挺高的。<笑>就是我觉得比比福利彩票的几率要高多了、啊。那肯定,
0: 那肯定<笑>也、呃、那我前提是咱们要抽的奖要比要有福利彩票那么多呀。
1: <笑>好吧，啊，那有一位他给我们捐来了，他说他刚成年，然后他捐的是 18， 正好是18岁了。那祝你成年快乐。他说刚成年，梦想是进 MUA 五藏野。恳请指点啊！他想进武藏野美术大学是吧
0: ？啊，对，嗯、呃，这也是日本首屈的艺术大学呀。嗯
1: ，对对对。哎，字体设计师里有没有什么很著名是这个大学毕业？有啊，原研哉是武藏野的，好像
0: 。呃，小林章，然后呢，陈荣，嗯
1: 啊，陈荣也是武藏
0: 野。呃，所以理论上讲，就是陈荣是
1: 是小林章的师
0: 弟。呃，但是陈荣是在武藏野是呃读的是硕
1: 士了。啊，对对对对。嗯呃，鸟海修是多么美毕业的，我记得好像。啊，他现在京都，好像某一个学校做老师是吧？呃，在京都精
0: 华大学，呃，在他、嗯、那他在精华大学教书了。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对，所以这个呃嗯，日本的其实呃几个主要的就美术大学就首屈的也就这几个嘛，所以
1: 嗯嗯，对对对，嗯，然后还有一位。朋友他来的这个捐款的信息，说的是深圳的听众觉得节目很棒，加油！他是不是在深圳参加了你们的那次节目呀
0: ？不知道哎，
1: 嗯嗯，因为呃来那天
0: 来了很多很多的那个咱们的听众，但是呢就是不抄名字呀。<笑>
1: <笑>另外，我们在 PayPal 上又收到了一笔新的捐赠，这位是来自。是一位来自马来西亚的国际友人
0: 啊！我们的听众越来越国际化了
1: 。对，啊，他的这个附赠信息非常的长，我来念一下。他说，花了几个月，终于把 Podcast 追到最新一期了。听到呃 ，Donal d l u c e 加 Tech 加 m e t a e r Font 时，有点小激动。我就是用 Later 搞一些排版相关的。另外 ，Simple Note 现在应该有 Windows 和 Linux 的官方客户端了。不行的话 ，Windows 上可以用 Resolve Note， 是怎么念的？这个名字有针对 Simple Note 的接口 ，Android 和 iPhone 上也有 Simple Note 的客户端。我就是逼着学生用，之后他们再也没有借口。我有考虑项目的相关问题的，只是手边没有纸笔，没有计算机，来不及记。啊，他他是不是一位老师呀、啊？他说他让他的学生用 Simple Note 这个 app 来做笔记。对呀，嗯嗯
2: ，
1: 那啊，对，其实我后来去看了一下， Simple Note <那>几乎在所有平台上都是有这个 native 的客户端的。
0: 嗯
1: 嗯嗯，是的，嗯嗯，那非常感谢这位，应该因为应该是姓林吧，林老师。哎<笑>、啊，我不知道他用的这个是一个什么的拼音方式，看起来像是一位华裔吧？对。这个名字看起来，嗯，应该是呃，嗯、呃，威托马吧
0: ，呃、但是不一定呢，因为因为很多在外华侨的话，他们可能会沿用一些方言的一些拼式，所以呃，比较复杂，嗯
1: ，对。然后这位听众还讲到了 Tech 社区的一些相关技术，嗯，其实我们一直没有机会深入讲这方面的东西，还
0: 这个要找他们恐慌啊，
1: <笑>不是呼唤恐慌。
0: 自谈自串，一直要串呢、啊，但是就恐慌那边、嗯，他们一天到晚不知道什么恐，什么时候恐慌，所以，<笑>呃，吴涛也过完生日了，估计也要、呃、稍微清闲一点下来，也得找他们来串一次。哎，我们
1: 录节目的现在是不是吴涛的生日
0: ？哎呀，你又把我们录音节目的时间给暴露了，真是的！
1: <笑>没我还暴露我们嘉宾年龄。<笑>
0: 还好啦，还好啦。其实吴吴涛的嗯年龄应该写出
1: 来的、啊、是吗？啊啊，我不知道。哎呀
0: ，这这这不好，这这,跑这,这句话剪掉。<笑><笑>哎，好，哎，感谢大家积极的捐款。
1: 对，那我们接下来就看一看之前收到的一些听众反馈。我们之前收到的不少听众反馈都是一些来给我们问候的。首先呢，是一位叫署名叫一家的同学，他的反馈说。标题叫“只是寒暄”，来自一位新晋听众。主播们好，我叫一家字体小白，是位才入学两周的在读研究生，本科学的纯艺术，现在是在平面是平面传播设计专业。哦，对了，我是上海人，现在在伦敦求学，最近才开始对字体感兴趣，看了最基本的几本书，没找到感觉，好在发现了你们节目。虽说听的云里雾里的，但听到很多有趣的点，让我有继续探索的欲望。你们的节目都好长哦，一口气都听不完。昨天去了我们系教授 f h i l b i n e s 字体兴趣组，看到了各种印刷相关的物件，好酷！附几张图给你们看看。发这封邮件只是单纯的想互动一下，或许能为你们做些什么。谢谢你们的付出 ，and 期待回复。啊，他给我们看了一些他现场拍的照片。有很多签字的东西
0: 。既然在伦敦的话，就可以跑去和我们主编大人
1: 去面基啊！<笑><笑>对对对对，<笑>有机会你们可以勾搭一下。<笑>对呀、啊<笑>，嗯，他给我们看的有一个，哎，我看有一个是木板的这个伦敦地铁的 logo 的一个标志，啊，像，
0: 嗯，就应该是那个 underground 的那个板，嗯
1: ，啊，对对对，啊，他发了还有一些是 Johnston 的金属还是。对 g i s o n 的一些金属的活这嗯，我看的这应该是字母啊，这是正的，对正的，所以应该是字母。嗯嗯啊啊，这是应该是 matrix 是吧？然
0: 后第然后第三张图应该是 linotype 的 matrix， 所所以它最后做出来是 linotype 的那一,一行签字看起来
1: 。啊、嗯，对对对，对那个是已经铸好的一个东西。对对对
0: ，但但是它背景那些、嗯、那个应该是 linotype 的 matrix。嗯，是非常感谢这位一家朋友。他这个照片是从哪边来的？
1: <笑>是在邮件里面附上的，应该是在他学校的,的吧？是吧？对对对，嗯、应该是在他学校的一个活动嗯。嗯嗯是一个字体兴趣组，应该是一个 workshop 之类的
0: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，好，接下来是孙哲。我们上一次是不是提到了他？<笑>因为他是募捐款的嘛。<笑>邮件的前两行说的是，因为寝室网莫名其妙卡的不行，在 OneNote 里码的字直接复制是图片形式，想取个
0: 代号还没想好。在播客里听到自己名字实在是太激动了，特别是用 Eric 好听的声音说出，来
1: 。<笑>啊啊因为 ！Eric 以后要多念一念我们听众的名字
0: 。好，谢谢孙哲给我们的邮件。呃、嗯，下一位是啊，下一位他有花名哎。西子湖畔乌
1: 墨白是吗？这个，<笑>嗯，看是一位在杭州的听众，他给我们写了一封非常长的这样一,一封邮件你稍微念一下呗。嗯，好。他说：“主播们好，每次听到刘庆大大的声音，都是分分钟要笑场的感觉。”新<笑>文牌吧
0: 。我<笑>不好意思，我笑场了。
1: 西文排版，我刚刚看完，是一本很实在的书。我是一个以书籍装帧设计师为目标的设计新人，经常接触西文的排版，因此对于里面提到的要点都体会颇深。有时候编辑让改，啊，有时候编辑让改，我也不太清楚为什么。这本书系统的解答了我很多疑惑。谢谢你们把这本书带到我可触及的范围内。在听你们关于 hyphen、n d a s h 和 m dash 的时候，我正在。整本书把所有误用了的 hyphen 改成 n d a s h 当时听你们说，真是眼泪都要流下来了。然后学会了 InDesign 里的 Alt 加和减，哎，这是一个什么快捷键嘛？我怎么不知道？呃，网格系统一书我也买了，但是没有看完。我觉得它提供了一种方法或者说逻辑，但是可以批判的地方很多。十月三号我去上海听了瑞士最美图书
0: ，呃 ，Fogli 先生
1: 。嗯 ，Vogli e v o g l e y 先生的讲座，他提到他自己有一套以一厘米方格为单位的网格系统，叫 b o g l e y System。如果按照大红书的网格系统运作机制，一厘米的方格会在实际运用中遇到很多问题。残念的是，我写信问他机制，他并没有回复。如果他回我了，我会很快跟你们分享。听完 Justin Justin 之后。忽然对字体设计史发展感到浓厚的兴趣，于是就去做了一下功课。可以理解，作为人文主义衬线体的 Johnston 是是在当时英国设计思潮、工艺美术运动的发展背景下应运而生的。因此，可以理解人文主义是一种设计情怀。我又去做了一些关于宋体发展的研究，主要以张秀明老先生的《中国印刷史》为资料。宋体在明朝定型之后，也因其不符合当时的审美而被诟病。我觉得它的背景和 g r o t e s q u e 诞生之初是一样的。西方工业化要求 g r o t e s q u e 去除装饰性的衬线及其他不妨碍辨识的部件，而。明代雕版的日趋成熟以降低成本的商业需求，迫使宋代在明代变得方正有棱角，变成规范，再到黑体与西,西文无衬见体。虽然两者的脸是匹配的，但是完全不是在一个设计史发展的过程或者说逻辑中诞生的。不知道如果我这样去理解字体发展，是否会过于片面？其实我是个传播学专业的。我最近翻我初中同学的知乎，然后发现刘大大和钱大大竟然跟他是互粉，才感到圈子如此之小，两位主播离我如此之近。但愿我早日能够正式做出点我自己也满意的东西出来。此处应该应景，西子湖畔乌墨白。<笑>他说应我们什么景
0: ？就是因为我们都有封号，不是
1: ？呃，好吧。<笑>他这份邮件的内容
0: 非常的多、啊。他是不是写了一个笔误啊？就是那个呃，说 Johnson t 是人文主义称称线体<笑> ，Johnson t 是无称线体啊
1: 。啊，对对对，应该是人文主义无称线体。
0: 嗯嗯。然后那个 f o g l e y 呃 f o g l e y 他就是在国内呃，就北京和上海讲呃讲过那关于他的网，他对网格的应用嘛。然后呢，他就。的确是写，嗯、呃，说过，在演讲里面说过，就是他把那个网格呀，呃，就做小了，就变成一厘米见方了。啊、呃，说实话，大家也知道，这个网格其实啊，你你格子画的越小，自由度越高。嗯所以这个东西的话，就是呃，要看你怎么用了啊。这网格并
1: 不是死的东西啊。嗯，对，其实啊、呃，那本。大红书了，就是我们上一期的奖品。嗯、这本书讲了一个网格，呃，它其实是有一个非常明确的应用场景，就是说它要针对一些反复使用的，比如最典型的就像杂志和期刊这样子，内容量非常大，但是版式又相对是有规律的这样一些出版物，制定一个人让能让这个设计师，而且他所谓的这个设计师，其实是一个更接近这种。印刷场景的其实是更接近工人的这样一个角色的，这样一批人能够快速地把这个排版做得非常的规范和严谨，而制定的这样一套设计哲学吧。嗯
0: ，呃，说到这里的话，我又开始加插了一个广告。呃，我另外一本翻译的书也有已经上市了，所以呢，大家可以看一
1: 下。啊，这是一本什么书？这本书呃
0: ，名字叫《设计入门教室》，呃，日本人写的，呃，版本伸二。呃，这本书呢在日本特别畅销，呃，而且呢是那个亚马逊五星啊，这个非常好的一本书。二零一五年六月份在日本上市，一直都在书店，就是设计类书，呃，一直都是就是榜首的
1: 。嗯啊，那其实是一本非常新进的书、啊、对，没错。那
0: 因为是设计入门教室嘛，嗯、所以呢，就是就是设计最基础的知识就全部都有覆盖到啊，所以。而且日本人写的书嘛，就是比较细嘛。呃，他的那个在前言里面呢，他说啊，做设计只要努力，每个人肯定都能进步，呃，都能有进步。就希望本书能将这些点传达给大家，嗯呃，所以如果有空翻一翻呢，就可以看哈。他比如说，呃，他会讲到版式的基本规则，里面也会讲到网格啊，然后会讲图片和图像，会讲到配色，会讲到文字和字体，然后讲正文的设计，会讲到信息图。然后呢，非常有意思的，他有实战练习，就是会把一些不好的例子会做出来，然后经过呃他的修改，再再改成前后的对比啊，对，所以是一个非常实用的一本书，对，嗯嗯，我自己啊，就是像因为我来我大学毕业后我来日本嘛，所以呢，我是在学那个日本的色彩的知识嘛，所以我是自自己去考的色彩鉴定的嘛。然后呢，像比如说就是学，呃，图形，呃，图片、图像的话，我们我后来就是因为大家就学 Photoshop 了，然后再反过来再去学这些东西的嘛。那那字体呢，也是自己在在在做。所以呢，能看到这样一本把所有的基础的知识都放在一起的书啊，我我自己就讲了，如果我当年有看到这本书就好了。嗯<笑>然后像他这边书里的话，就有讲到网格的基础知识和设定方法，而且呢，他就从日本人的角度来讲，所以呢，这更切、呃、贴嗯贴近于我们就是亚洲人啊、呃，针对我们本来就是方块字的基础上，这个网格怎么样灵活的用会好一些啊？这里面也有给大家一些启示，所以呢，我觉得这本书是非常实用的，就是一本实用书。嗯嗯
1: ，嗯那我们也可以把这个书的购买链接放到这个 s h e o t e s 里，供大家去看。嗯
0: 啊、呃，不过我以后我不会再翻译这、这、这、这、这,这,这类书籍类的书了。我要<是>我要专心的，<是>就先把那一个字体书先先,先弄好再说。<是><笑>这本书，哎呦哎呦，我本来没有想做的，但是呢，因为中信他那个编编辑嘛，一直都说啊、呃，时间也也够、嗯、就赶快就先做出来。所以呢，就这其实这本书其实也翻了蛮长时间的了。嗯、终于。呃，算是在九月份上市吧，嗯嗯，九、呃、月份第一版第一刷，嗯、呃，现在反正上各各大网站，嗯、就像当当啊、京东啊、亚马逊啊都能买到。嗯，好,好，这位听众还讲到了一些关于宋体和那些黑体的事情，这个说起来就比较长了。反正以后呢，我们肯定会在播客的节目里面呢，继续的花专门的时间来讲这个中文字体的东西。所以呢，我们等到了以后再来说这个事情
1: 。嗯，对。而且我记得好像很早前有一位听众还来写信问我们，他认为宋体这个名字起的不太多啊。对，好像有这样一个听众，嗯、对吧
0: ？对，嗯。嗯，所以这个东西画出来，呃、嗯，一画匣子一打开又又盖不住了，赶快，那那咱们还是先挖个大坑吧
1: 。对，好，所以接下来就进入我们今天的正题。建议
0: 你要到后面休息一下，是吧？
1: 哈哈哈，<笑>因为今天的这个话题实在是太专业，然后我看了一下这个啊、呃、录制的提纲之后，发现我没有一个是懂的，<笑>行，所以只能躲到这个幕后来偷听
0: 一下。你先到后面去，帮我们先把那个幸运观众的人先抽出来啊，嗯，待会儿回来叫你。<笑>嗯嗯
1: ，好。
0: 呃，其实呢，我们今天也请到了一位特别有意思的嘉宾。那么，我们先把嘉宾请进来。大家好，呃，我是郑楚阳，呃，今天很高兴来到资产资产自唱。哎，咱们是怎么呃怎么认识的哈？咱们第一次见面应该是在那个上海的那个蒙娜的那个活动是吧？我记得
2: 啊，没错，我又得说起那个梗了。当时是西文字体吧？应该是西文字体一。还没有二的时候，你你在那本书最后有一个译名列表，然后呃，我是带着说实话挑毛病的眼光去看这个译文列表，我觉得哎呀，多多少少会有点错误吧，啊，结果发现没有错误，我很惊讶
0: ，
2: 艾瑞克这个译名译的真的很专业，不得不佩服啊，这个不是恭维你。
0: 哎呀，就是呃，那时候我做艺名倒是特别烦，因为那本西文字体里面有好多那个德国人、荷兰人、意大利人，乱七八糟。有有，因为有些历史人物都都有时候找都找不到他的他,他是哪人，就那个名字不知道那个怎么发音，好多不不不,不知道怎么念的。而且他又是日语的假名，对吧？嗯对，我得先把那个日本假名先倒回去，<笑>先去查它原来原来是什么，然后呢，再再再再再倒过来，对，挺烦的做那个东西。对，所以我们就从这个译名语言这一点开始
2: 聊聊聊聊了一个晚上吧，差不多那一次
0: 。对对，其实到现在那个听众还是没说没说清楚啊，你你要你要做自我介绍呀、啊，你是做什么职业的？你现在在是哪个城市？在做些什么东西？呃，好，
2: 呃，那如果从实际的地理位置上来说呢，我现在在杭州，呃、嗯，在杭州的设计师，啊、呃，嗯、但是从工作的业务的这个范围来说，主要是中国和德国之间的一些事情。呃，那么从我个个人就是自己的兴趣来说呢，啊、呃，其实我是对世界上、呃、基本上所有的文化都是比较
0: 感兴趣，所以是这样的一个一个一个地理角度上的一个说辞。我觉得你在我们那个 TIB 做了一个自我介绍，一句话介绍的时候用的那句话特别有意思，叫什么“多元文化设计师”啊
2: ？对，多元文化设计师，呃，也就是说多元文化、多
0: 语言、多字体这样的一个概念，好吧？呃，其实，嗯，哎，你是有自己一个网站叫“出洋设计”是吧
2: ？对，这、就是我的名
0: 字：郑出洋点 com 啊，对，全就是拼音是吧？郑出洋全拼。对，对正初阳在看。嗯，那所以大家有呃听众朋友有感兴趣的话，可以到那个网站去看一下。那里面呢，就是有主要是有初阳的一些作品啊，包括字体、平面和研究。而且呢，就你原来是在德国待过一段时间，是吧
2: ？对，我呃，我是零六年去的德国上的学，然后在德国工作了一段时间。一零年，一零年回到的北京啊、呃，是这,这四年时间在那边。哦，所以你在北京也也待过一段时间，对，其实在北京待的时间比较长，零五年一年，然后一零年到去年吧，呃，哦、基本上我都在北京
0: ，是这样子。哎，那你自己是是杭呃杭州人？对，我是杭州出生的，杭州人啊啊，所以现在又回到自己老家了，是吧
2: ？呃，某种意义上是这个意思，但是呃，可能我并不是一个特别说。呃，怎么说呢？特别呃迷恋杭州的这么一个人，呃，所以对我来说，其实在哪里不是特别重要，呃，因为现在都是网络信息嘛，啊、呃，那么来杭州就就是方便一些啊、呃，因为毕竟生活相比北京来说是容易一些吧，可以这么说。
0: 因为我自己也是呃语言出身的嘛，所以呢，我觉得我跟初阳就有很多有的聊的东西，所以呢，今天就特别高兴的能把初阳请到呃来我们紫檀之唱来一起谈。因为呢，初阳是我认识的朋友中间就是比较特殊的一位，因为他的维吾尔语说的特别好。啊、呃，不敢说特别好吧，呃，迟到一些，因为也是设计项目的原
2: 因。你怎么会去学维吾尔语呢？呃、这个说来是因为零八年，那是在德国刚工作的时候，涉及到一个喀什的交通信息设计，就是喀什这个城市的 information design、嗯<哼>呃、然后我当时做的时候是选了，因为涉及到维文的,维文的问题，所以我选了当时是比较、呃、就是当时刚好那个 n a d i n 把那个 Frutica Arabic 做出来、呃嗯、所以我选了他的自己来做这个案子，做这个项目。嗯，做了这个事情以后呢，其实，在西方或者说在中国内地，这个项目大家都觉得还是不错的。只是后来在新疆有很多负面的反馈，呃，不是设计就是字体，字体上面的反馈，大家就觉得这个 f r u t i g e Arabic 太难看了，啊、呃，这个是呃，可以说是百分之一百的维吾尔呃朋友的一个反馈啊、呃，所以我我我就很奇怪，我说为什么？因为大家呃西方的设计师也觉得好，我们自己也觉得好，为什么他们觉得不好啊、呃？你们觉得不好啊、呃？那么为了搞清楚这个问题，其实呃，我觉得要从他的文化入手，那么自然而然要学习一下语言。你不学语言，你很难去懂后面的文化，也就是这样的一个机缘才开始学。呃，学一些维吾尔语吧，可以这么说
0: 。首先，我可能还是要和一些就是刚听我们节目的朋友再介绍一下。虽然在我们以前的节目也介绍过，呃，刚提到了这位娜丁啊，呃，这位女士，她的全名叫娜丁沙欣的，呃，她是黎巴嫩人吧？我记得好像是对，对贝鲁特人。对，贝鲁特人，然后他现在生活是在伦敦，他是蒙纳字体公司伦敦办公室的字体设计总监啊，他是也，而且他是博士。称号对,对，他是博士，呃、所以现在去在看他的那个简介，他一般都是写的 Doctor Nadine Shahin。Nad Shah 对，也是
2: 大区都市的同桌吧？他们两个是面面对面的吧？应该是,应该是上
0: ，他是大区都<笑>大区都市上司
2: ，上司啊，对，对,
0: <笑>对的，呃呃，因为他是尼泊尔人嘛，所以他手头呢有很，他有一些很著名的一些阿拉伯文的一些设计。对，那像刚才嗯，朱、呃、阳提到的那个《Fruitic Arabic》，也就是他的一的作品之一，嗯，可以说是他的成名作。嗯，好这一块，嗯、然后，呢，再话就说回来，我就觉得，郑朱阳，就是你对一个这个，你本来是做一个项目的嘛，那变成要去学一个语言，这这并不是每个人都会采取的一个方法呀。啊，你说的一点也没有错，因为首先这个项目对我
2: 来说比较重要，也是我呃怎么说呢，毕业以后第一个比较重要的项目啊。那么第二个，呃，百分之一百的这个维族朋友都说我这个字体难看，呃，说实话一开始我还是很难接受的啊，所以<笑><笑>真的，所以通过这两个这两个原因吧，嗯，刚好那时候在北京。呃，也有一些时间，呃，也有机会去接触到呃一些维吾尔的朋友啊、呃，也可以去新疆。那这个和我在柏林办公室的时候、呃、就条件好的太多了啊、呃，所以
0: 我当时就说呃来做这个事情。所以后来就跟我们讲的嘛，就是您采取的是一个人类学的一个方法来进行这样的一个处理
2: 。对，当时我也和呃我的朋友呃就是人类学家鲁纳。呃，也聊过这个项目，然后从他这边其实学到的是一个方法，就是人类学的一个参与观察的一个方法，呃，来呃来做这个呃设计的事情，等于说用了一个人类学的方法去做一个设计的项目。嗯，
0: 但是从另外一个方面讲，就是单纯从我们字体设计的角度来讲的话，因为我们总是说字体设计里面有一个易韧性和易读性的问题嘛，就是我说呃、uh, l e g i b i l i t y 和 readability 的问题嘛。那如果是这样说的话，像 readability 这易读性的问题啊，必然是要和母语者进行沟通的，就是母语者他们看到自己这个文字的一个是否易于阅读，要经过他们的一个呃考虑呃的这样一个检测才能过关的，我觉得
2: 。啊、uh, ，Eric 说的非常对。
0: 那好吧，那估计啊，说实话，大家对我语尔文还是非常陌生的。其实大家手头拿的人民币的背面肯定都有维吾尔文，但是我相信，我相信很多朋友都连维吾尔文是什么是什么样子都不知道哈。呃，应该和大家介绍介绍
2: 。呃，我那我们就先从这个人民币的错版开始说，也不是错版，以前老版上的错误开始说吧。哎<诶>，<们>人民币老版有维文也
0: 有错误啊，维
2: 文有错误，呃。就怎么说呢？我们也、呃，我们可以说它是一个错误，也可以说，呃、是当年正字法、呃，不严格的一个结果、呃、那么在拼写上、呃、和今天是有一点点小出入的哦。呃 oh. 这样子，对，这个在老版的人民币，就是呃九十年代之前吧，应该应该可以看到、呃、我们对比一下今天的。就是第四
0: 版吧，就是那个什么大团结的那一套是吗
2: ？应该是、啊、之前几套都是、嗯、都是嗯。呃它有一点点小区别，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对<的>，呃，<以>其实这个人民币上的文字一直都是有很多问题的，嗯嗯嗯、就就比如说那个最著名的就是汉字的一个大写的二有问题吗？对，就是就是那个第四版还第三版人民币那个什么两元的二元那个二字是是错字嘛？就是那个，啊，就是那个大写的二两横的位置不对嘛。然后背面的文呃民族文字的话呢，一个最大的特点就是壮文，壮文的话就是有个老壮，就他的那个新老拼法不一样
2: 。对，这个和我刚才说的维文的问题，我觉得属于
0: 一种问题，应该是啊，是吗？<对>因为维文一直都用的就是所谓的老维文嘛，就是就用阿拉伯字母的维文，是拼写不一样吗，还是怎么样
2: ？呃，我说的是单词，呃，单词的拼写就是怎么说呢？就比如说原来是 A， 现在是改成 E， 呃 ，I 这样的一个区别。嗯
0: ，
2: 对，<吧>原来其实这这个说出来大家都呃很好懂，呃，其实，在维文里，银行就是 Banka、er,。啊、呃，就是从俄语来的嘛 ，“bank” 这个词，嗯啊、呃，然后我们以前人民币上，呃，写的是 “bangasi”， 啊、呃，其实现在应该是 “bangisi”， 啊、呃，就一点点小的区别，那么就是一个字母的不一样、嗯
0: 。啊，这应该是应该怎么说是正字法的，就是拼写单词拼写的一个问题，对吧？对。啊，哦，原来还有这种区别。对，小的。<笑>那好吧，那首先我们先讲维吾尔语，然后再来跟大家谈谈维吾尔文哈、啊。就是因为我我在播客里面一直都是跟大家灌输，就是语言和文字是一定要分开来，大家不不一定要要分清楚，就是语和文是不一样的。嗯、呃，说起这个维吾尔语，我可以举一个我经常举的例
2: 子，呃，大家一听这个例子，其实马上有一个感性的认识认识了。嗯，我们今天在现代维吾尔语里面。有我们说名字啊，或者说人名的名，嗯、呃，这个词它有四个词，基本上，呃，第一个词就是呃，它叫 art， 然后这个词就是突厥语原来的词，啊、呃，这、就是他们自己的词。那么第二个词呢，嗯、就是 ism， 这个是一个阿拉伯语介词。那么第三个词是 n a m 呃，这个你知道，对，这是波斯语的介词，嗯、对吧？和英语的 name、嗯、德语的 name， 他们是同源的。嗯第四个词是 “family”，“family” 呃是俄语介词，它今天专指呃维吾尔人的复名、呃哦、对，因为他们没有姓嘛，所以只有复名，嗯、所以 “family” 这个词一般就是复名的意思，嗯，所以通过呃这四个词，我们可以看到维吾尔语其实它里面啊、呃、掺杂了很多阿拉伯语、波斯语，呃。以及俄语的介词特别多，呃，几乎所有古典古典知识层面上的词都从阿拉伯和波斯语里面来，呃，那么关于现代科学技术的词基本上都是从俄语里来，比如说，嗯,嗯，电话这个词在俄语里就是 telephone， 地址是 a d r e s,、嗯、<S 呃，大学是 university，teach，、嗯、呃。就特别多啊，这样。这我们
0: 听起来都是英语
2: ，对<笑>对，它都是俄语介词，所以所以俄语介词就是从也是从那个欧洲借过来的吧？啊啊，所以对，从
0: 欧亚嗯欧亚那边借过来，对，没错，对
2: ，所以特别像，嗯、呃，所以我与这个我们如果不了解的话，会觉得哎呀，是不是呃和我们没有什么关系，或者说呃我可能什么都不知道？其实呃某种意义上不是的，它。呃，相对我们的汉语来说，呃，从语言这个角度上来说，反而更和国际接轨的多
0: ，可以这么说。对，对呃，一说维语嘛，维吾尔文嘛，维吾尔语的话，就是大家一些肯定就是在新疆嘛，对吧？这是我们那些呃，应该说是面积最大的一个省一个行政区嘛，对吧？行政区。对，那就是所谓的西域地区嘛，所以呢，它。自古就是东西交，就是一个非常交通的一个要塞之地，对各种文化的一个
2: 汇聚地吧，可以这么说。我自己特别有感触的一件事情是，我当年在柏林有一个叫达勒姆博物馆的呃达勒博物馆这样的一个专门呃展出新疆出土的壁画的，他、呃、有专门的这么一个展厅。然后当时我去看了。呃，看到一幅，<笑><对>为什么
0: 突然想起来就是那种？如果他们一说我们的壁画，就我们又想到什么西方列强，对吧？那我们要，
2: <笑>我们也要感谢他们，不是他们保护起来，可能今天就没有了。<笑><笑>呃，所以在那个达伦博物馆里面，我看到一幅壁画，就是嗯，他叫吐火罗四王子嘛，然后、嗯、这个是很早很早以前的壁画，真的是几千年以前的。然后你可以看到当时，呃，欧洲就是今天欧洲的先民曾经在新疆那边生活，嗯、就是吐火罗人。然后他们的，嗯、你看到壁画上他们的装束是配件，然后穿靴子，嗯、红头发。嗯嗯啊，所以从感知上真的有一种穿越感，哎呀，一下子怎么和欧洲去这样这样有联系？呃，视觉上也一下子就穿越过来了。这个也是丝绸之路这个地方，或者 Eric 刚才说的西域这个地方比较迷人的一个一个点
0: 。但是中东民族，也就是阿拉伯人，他们也是有佩剑的习惯嘛
2: ？对，呃，但是那时候应该还没有。呃，阿拉伯人还还没应该没有没有没有走出阿拉伯半
0: 岛吧？<笑>好吧，呃，实际上呢，我们现在用维吾尔语的人大概人口是有 1,300 多万吧，而且呃，估计大家都不知道一点，就是维吾尔语和其实和乌兹别克语的差别是很小的。据说就是乌兹别克语和,和维吾尔语是可以互相通话，而且不用翻译的是吧？互相能听懂。啊、呃，基本上是这样。呃，没错啊、呃
2: ，百分之、嗯、我我个人觉得，因为我的维语也不是说特别好，我觉得，嗯，呃，特别是书面上，基本上百分之九十五以上，九十九十八可能都是没有什么太大区别。嗯、那这个我自己觉得，可能就是美国英语和英国英
0: 语这样的一个差别。嗯，哎，不过从语言学上这，这这点就非常多了，像像。现在我们就故意要说什么朝鲜语和韩语嘛？其实原来就是都是一样的嘛，对吧？对，就是因为一些政治原因，然后给它故意给它分开来了。像国内的还有，比如说像那个，呃，我们说柯尔克孜语嘛，但是呢，就是在中亚吉尔吉斯斯坦嘛，所以呢是说吉尔吉斯语嘛，其实是一个词嘛，就是那个柯<对>尔克孜和吉尔吉斯其实是一个词，
2: 对，都是柯尔克孜。
0: 不同的啊，汉语方法，嗯，对对对，所以其实是他们原来是一个语言，对吧？也是，嗯
2: ，呃，一个可以这么说啊、呃，就是一个语言，嗯、因为在其实
0: 就一个语言，对对，嗯、这是一个语言啊，嗯，就国内的，呃，咱们国内叫柯尔克孜语，就是他们在在国外就叫吉尔吉斯语，对一样，对，
2: 对嗯，包括乌兹别克语，其实也有一个细微的差别，我们呃国内也有。这个、呃、法定的乌兹别克族嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯那个“兹”是和乌兹别克斯坦的“兹”写法不一样。乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦的“兹”是那个呃，兹沃的“兹”去到三点水。然后我、嗯嗯、我,我们国家乌兹别克族的“兹”应该是孜然的“孜”吧？我没记错的话
0: 。啊，好像是。嗯、对。嗯。哎呀，就是这些。嗯
2: <笑>。<笑>那包括南斯拉夫那边，其实也是同样的情况。啊，对。
0: 那边就很呃，而而且到时候我们后面再讲那个文字的时候也是一样的，就是都都有这样各种各样的问题。那语言来讲的话，呃，像你去是你是去喀什是吧？你在喀什待的比较长
2: ，对，相对来说时间多一些
0: 。喀什那边就是大部分都是说维语的，对吧
2: ？呃，对。因为今天、嗯、今天的维语和呃一会儿我们要说到最早维、呃、那个一百年前维吾尔文的印刷品那个时代的维语其实差别是比较大的，呃，嗯、因为是维语普通话的一个，就是他们叫文化，应该叫文化语还是文明语，我不记得了。有一个词、嗯、就是普通话的意思，呃、嗯啊，这个是以北方口音为标准的，然后嗯呃在全疆进行推广啊、呃，所以这个有一点点像我们推广汉语普通话的。呃，一个现状，呃，因为我可是
0: 我看资料的话，就是说说维吾尔语的话，还是以那个吐鲁番、乌鲁木齐语音为标准音，就是，啊、嗯，对，以
2: 他们的可以说是当年的呃方言，嗯，呃
0: 为正字的基础以及发音的一个标准嗯嗯嗯，嗯，所以在南疆的话，其实他们的一些口音还是不一样的，对吧？嗯，对，今
2: 天可以说，呃，你去新疆不同的地方，每个地方人都有自己的口音，呃、嗯，但是这个可能就是今天对于一般人来说就是一个口音问题，呃嗯、可能有一些不太多的词汇的区别、啊、但是在一百年前，嗯、呃，那时候可能，呃，我不知道算不算方言，嗯，还是说算
0: 语言，这个不太好界定，嗯。但是说实话呢，语言一直都在变的嘛。呃，像一百年前的北京语、北京话，就是我们所谓的老国语音的话，其实也是不一样的嘛
2: 。没错
0: ，对，要不然你如果你要说有多少还是分尖团的，对吧？<笑>把小姐念成小姐，对吧？尖团对我来说<笑>真是太难了。<笑>但是像唱京戏的，对吧？昆曲里面尖团还是要分的嘛。
2: 对，呃，这个语言
0: 就讲说就，就你不要说，就一百年的话，这样在语言里面的话，根据不同的情况，它其实一百年说长不长，说说短也不短，也会造成很大的变化没错，呃
2: ，土耳其语它就是变化比较大的一个语言。那我们说回到维吾尔语，其实呃，我们今天以这个。呃，这个版图的眼光去看，那我们觉得新疆境内维吾尔语应该是互相比较接近啊、嗯呃，比他们和乌兹别克语的距离啊、哈萨克语的距离啊啊、呃，可能要近一些。但是，呃，实质实际上的情况不一定是这样。比如说，呃，喀什的方言可能与乌兹别克斯坦呃安吉延的方言会。比喀什的
0: 方言与乌鲁木齐方言更接近，因为在地理位置
2: 上，嗯、他们两个其实是更近的。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以他们就是呃地理位置更近，他们两个地方人呃交谈的话，可能更没有那么大的困难。对，我觉得至少在历史上应该是这样子。嗯，好。哎，说到历史的话，就是下面我们从维吾尔语说维吾尔文吧，就是历史上这个维吾尔文也是非常复杂的，对吧？
2: 对，这个真的是，呃，我我觉得维吾尔文差不多囊括了我们世界上几大主要书写系统了，已经。
0: <笑>对，就现在大家都觉得啊，维吾尔文用的是现在还用的就不变用的是那个阿拉伯字母嘛，就是从右往左写的那个阿拉伯字母嘛。嗯
2: ，对，艾瑞克，你觉不觉得我们呃，要不要先说一下阿拉伯、波斯、维吾尔这样的一个关系？不然的话，我怕大家会晕。<笑>对对对，事？又是阿拉伯文？哎，它不是维吾尔文吗？这个怎么回事呢？
0: 对对对对，就是呃，所以就是一定要说清楚。像比如说，汉字不是中文，就是日文里面也有汉字，有日文汉字，对吧？然后呢，比如说我们有拉丁字母，但是拉丁字母，我们法语用的也是拉丁字母，西班牙语用的也是拉丁字母，汉英语用的是汉语拼音也用的是拉丁字母。<笑>对吧？所以呢，呃，拉丁字母这套文字呢，就可以用来写很多个语言，对吧？嗯，所以阿拉伯
2: 文也是一个阿拉伯文相不就是阿拉,阿拉伯字母？阿拉伯字母，阿拉伯字母，它是一套字母字母系统啊，它可以去写阿拉伯呃文，可以去写波斯文，可以去写维吾尔文，呃，甚至我们中国以前回民。也用阿拉伯字母去呃那个写写那个中文啊、呃，也是有、啊、那个是小而金是吧？我记得对，小而小而金小金啊、呃，是这样的一个东西。嗯、所以它只是一套文字系统，它和呃它书写的语言并不是有一个必然的关系。所以我们今天说维吾尔文，呃，它是我们今天在用的维吾尔文是以阿拉伯字母为基础的呃这么一个书写系统。
0: 嗯。那我们先先给大家说一下吧，就是拉呃阿拉伯字母，阿拉伯字母是有有二十八个字母是吧？呃，对，阿拉伯字母最基础的是二十八个。嗯、呃，而然后呢，后来就波斯人把它用来记波斯语的时候又，又又又造了几个字母，又又加了四个字母，然后所以在波斯语波斯文的话，它用的那个是三十二个字母是吧？我记得
2: 。呃，对，就是简单的来说是这样的，但是它里面。也会有一些呃小的东西，比如说你呃，比如说从 Unicode 的角度上来看，波斯文的那个耶和阿拉伯文的那个耶，其实不是一个编码，但是看上去长得差不多
0: 。嗯嗯嗯啊 ，Unicode 是比较复杂的，因为就是 u n i c o d e 它啊 Unicode 的那个阿拉伯这它这一系列那个它收的那个编码特别乱，就是。他后面还花了两两个区块来用什么阿拉就是阿拉伯文表现形式 A 和表现形式 B 嘛？<错>那个这个那后面的两两大区块一般现在都不用的，如果用了那个的话，就很容易乱码
2: 。对、呃，这个也是维文当时信息化、嗯呃、比较早的时候碰到的一个一个问题。嗯、呃、嗯嗯，嗯嗯所以<那>呃，艾瑞克，我觉得还还有一个概念我们一定要呃说一下，就是嗯字母变形的问题。嗯啊、uh, 呃，就是阿拉伯这个阿拉伯呃字母，它有一个特点啊、呃。当然，这个特点在比如说蒙古字母啊，呃，在别的一些书写系统里面也会有。就是同样一个字母，它在词中随着位置的不一样，它的形态会
0: 变。还要连写，它基本上。基本上，它的是能连的都尽量连，对吧？但是有几个字母是不能连的。但是就是嗯<错>、呃，所以这样的话就变成同样一个字母，它在词的词首、词中和词尾，它都会有不同的形态
2: 。对，所以看上去他们都连在一起，其实就是呃，我觉得就是因为连写而产生的不同的形态，就好比嗯，呃，拉丁字母以前有那个、呃、长 S 嘛。对吧、嗯？对，没错、呃。只有就是长 s 只出现在词中，呃，词首和词尾是不可能出现的。有一点类似这个概念
0: 。对对对，就像其实那个，我觉得拉丁文那个长 s、短 s 和那个希腊字母的那个西格玛也是一样的嘛，没错啊、对吧？那个希腊文西格玛也是有两种嘛，就是小呃小写的时候，它在词头和词、呃、中的话就要写成像那个那个圈一样的嘛，但是在词尾的时候就写的跟。S 跟 S 一样的嘛，就是普通的那个 S 一样的嘛。这个其实也都是有共通的地方的。对
2: ，其实说到西文，我们今天呃，因为这个电脑啊，或者说字体的，就现在字体的一个因素，其实丢了很多东西。比如说以前那个字母 R， 在词中还有半 R 这样的写法，形态不太一样，可能还有好几种半 R 的写法，但是现在就不太有人知道了，因为呃麻烦嘛，对吧？你这个呃形态太多了，其实。也没有什么实际意义，所以现在我们就知道字母啊永远就是这样写。其实，在以前也是有很多变体，
0: 呃，这个其实还是蛮有意思的。这个其实是跟那个语言的规范性有有关系的吧？对，嗯。所以呢，呃，应该是说哈，首先有阿拉伯文字母，然后呢，然后又有波斯人，波斯人把这个阿拉伯文字母拿过来就加了改造。呃，现又变成了，就是用写波斯语的这这一套啊、呃、阿拉伯字母，然后又呃拿过来写维吾尔文，对吧
2: ？对，呃，总的来说是这样的一个过程。因为从地理上来说，呃，阿拉伯和新疆中间是隔了一个伊朗嘛，那么维吾尔或者说新疆受到的呃这个影响，基本上是从伊朗这边来的比较大。啊，所以可以说是伊被伊朗人翻译过的很多东西在，在、嗯嗯、啊，我说的不是语言上的翻译，而是文化上的一个翻译啊，在传到了今天的新疆，嗯、所以我们今天在用的维吾尔文也是以阿拉伯呃伊朗呃这个基础上再发展起来的
0: 一套字母表。我们说语言文字和那个文化是不分家的嘛？那现在维吾尔的整个文化的话，也是是刚才你也说嘛，像比如说他的词汇里面有很多有底层的是阿拉伯的词汇，更多的是从波是波斯
2: 自己的突，那自己的啊，突
0: 厥的词汇对，然后但是有很多阿啊阿拉伯语和波斯语的一些、呃、外来的词，对，也很多对吧？对，突厥语
2: 总的来说，我们就说的稍微远了一点啊。它其实挺有意思，因为内部的差别并不大啊、呃。我记得之前我在柏林的时候，呃，因为柏林有特别多的土耳其人嘛，嗯、呃、嗯。嗯然后你要硬要用维语跟他去交流，也是可以做一些初步交流的比如说买东西啊，啊对，好不好吃啊？嗯、呃，这个问题不大。如果是母语者的话，那可能会更容易一些。啊、嗯，嗯嗯，举一个例子，以前我们也老拿这个当笑话说，嗯，就土耳其语里面有个词叫阿达巴，这个词就是汽车的意思，啊、呃，嗯、其实维语里也也有这个词，叫呃阿达巴，阿达巴阿达巴是一样的词，但是在维语里阿达巴。专指驴驴拉的板车<笑>，但是土耳其的人他会呃叫着保时捷也叫这个阿拉巴没问题，但是维吾尔人听到这个觉得特别好笑，这个保时捷怎么会会用这个词？嗯，所以他底层的这个突厥语的成分还是还是有的
1: ，呃，然后
2: 再是艾瑞克刚才说的阿
0: 拉伯、波斯、呃俄语、汉语等等等等<笑>嗯，嗯嗯。啊，我们又说到那个，又变成语言了哈。这样说的话，哎<笑>，我刚才还忘记跟你说，就是其实那个维语它，它它是那个黏着语对吧？它就是用后<对>就词汇变化，从从这一点上，因为我我会日语嘛，就日语也是黏着语嘛。没错，所以他们说，呃，维族人是最容易学
2: 日语的呃人嘛，因为对呃，它的语法是差不多很像，对，呃、对很像。呃、然后他们又学了汉字。嗯<笑>
0: 对，像像我们学日语的话，首先，呃，是最最容易学的是韩韩韩语嘛，对吧？是几乎是一模一样的了。然后呢，再再学黏着语的话，就是学土耳其语，就是都非常像啊、呃，就是一些语法变化、啊、都都都特别像。而且呢，呃，顺序就句法的顺序也是主宾谓，谓语动词在最后
2: 的。对，谓语动词在最后。所以一开始我学的时候，经常不习惯，嗯、因为嗯，我要把一句话听完，我才能。知道那个动词是什么？对对，没错。日语也是这样吧？
0: <笑>对，没错。你,你吃的饭没有？<笑>对，比如说，呃，他说你
2: 昨天晚上，呃，这个很很美味的饭啊、呃，在这个大的漂亮的饭店啊、呃，那我想知道是你请我还是我请你啊？<笑><笑>
0: <笑>对啊，日语也是这样子，就就比如说他们以前就讲说说日语很没有效率嘛，就不能不听到最后的话就没有办法就知道你到底想说什么嘛。尤其像那个<笑>像火车站台里面，就是说啊，下面我们这个地铁这这趟车是大站车，这个站这个站这个站说了好多站，最后说这些站是不停。<笑><笑>然后、oh, 就把大家吓晕了，对，所以就是谓语动词在最后粘着语这一点的话，其实就是，呃，还是蛮像的，就是类似于像阿尔泰语系这样这样的
2: 。对，蒙古语
0: 应该也是，嗯、下次要问问钱格斯。对,<笑>对对对，
2: 嗯
0: 、呃，好吧，那赶快再说回文字，就是说现在他们用的是就所谓的老维文嘛，用以阿拉伯字母为基础的老维文，但是以前并不是这样的，对吧？
2: 对，呃，以前不是这样的，就是这个历史得看你推到多远。那当然了，呃，比如说葛兆光教授他有句话，他说不能用今天的情况去反推历史啊。所以，嗯嗯，嗯呃，我们那我们这个不是一个学术研究，所以我们可以呃简单的说一下，就咱们就瞎聊，瞎聊啊。就呃广义上最早最早呃维族人啊，其实以前没有维族这个概念啊，但是就是这个意思，呃，用过粟特文啊，这这个是比较早的。呃，对，然后还用苏特长
0: ，哎、呃，苏特文长什么样子
2: ？呃，应该是阿拉米文字类似的这种东西吧
0: ？啊、哦，那还就是那个线条状的，就是、呃、对线条状的，<笑><笑>因为没有我我的意思就是就和方块汉字是不一样的嘛
2: ？呃，不一样，这个应该是有明显的差别的。嗯
0: ，嗯啊，然后嗯、呃，有那
2: 个出土文物的是用过古突厥文。这个呢，就是和方块汉字有一点形似啊，都是一个、嗯、一个一个的这样子，不是线条状的。嗯，呃呃，那么，但是像这种东西啊，说实话，它并不是一个全民的行为，或者说并不是一个啊官、呃、特别官方的，或者说特别普及的一个事情啊、呃，可能就是有文化的人自己啊、呃、选了一个字母表，呃，写一写，写一写，写多了啊、呃，周围的人也受影响啊、呃，是这样的，这、嗯、和今天我们说的这个书写系统概念还不太一样。啊、嗯呃，那么一直到公元十世纪，呃，开始因为伊斯兰教的传入，嗯、呃，那个才开始用阿拉伯字母。嗯，呃，但是这个阿拉伯字母也不太一样，说实话，呃，有时候多几个字母啊，有时候少几个字母啊，啊、呃，规范也在变、呃。总的来说是这样的一个历史大脉络。嗯，我们呃，我们一会儿再说到那个说有 E Y 有 L Y 这样的事情的时候，再可以说一下近代
0: 的这些、嗯嗯、呃小的一些变化。嗯。嗯哎，你你我我这我觉得你应该开始要可以跟大家说一下说 Uyuyi e、ER, 是什么东西啊？好，那
2: 就要说到近代了。那其实一百年前，呃，维吾尔语，刚才我已经说了，和今天的维吾尔语其实也不是特别一样。呃，一百年前，大家其实都是用的察哈台语作为书面语嘛，在整个中亚地区。呃、嗯，所以这个察哈台语它作为书面语，其实它和民间的口语不是太一样。嗯、啊，那么查哈坦语这一套规范，就和波斯语的规范基本上是没有，呃，在书写的这个规
0: 范上没有没有太大的区别，呃
2: ，它是有那种，<到>呃
0: ，它是有那个文言的，就是文言和口语的区别是吧？呃，对
2: ，因为查哈坦语它，呃，作为一个书面形式，它并不是一个广泛在民间、嗯、说的、呃、说的语言。嗯嗯，嗯对，至少在那个就是后期啊，后期是这样的一个情况。嗯,嗯
0: ,嗯啊，那么这个这个各个地区都一样了、啊，就是到后来像欧洲对吧？也大家也不说拉丁语了嘛，<对>有拉丁文一直都留着，但是已经没有人说拉丁语了嘛。对，像南亚的话，像梵文也是一样的嘛，对吧？对
2: ，是、嗯、我们的那,那个文言文也有点类似嘛
0: 。对对对，也对，没错，就是
2: 嗯，然后呃。后来是因为这个苏联啊，当时俄罗斯的这个影响，就是嗯、呃，民族的这个意识其实也是觉醒的比较晚的嘛。就全世界都是这样。嗯、那么当时就是说，嗯、哎，我的民族，我需要有我自己的语言，对不对？我不能再去写、嗯、呃，插哈台语那个、嗯、呃，不能代表我的民族啊、嗯呃。所以在这个思想下呢，呃，就是出现了呃，今天现代维吾尔文的也算是一个一个父亲或者爷爷这样子。啊，那么当时新疆就开始嗯，写一种与查哈台文文法或者说呃这个规则不是太一样，但是它也是基于阿拉伯字母的啊，所以一看可能也不是特别看得出来、嗯、啊。这样的一个情况呢，呃，每个地方就新疆也很大嘛，所以每个地方其实是不统一的。呃，嗯、包括我们说后来瑞典传教士去喀什，他做的第一项工作就是政治法。嗯嗯，这样子啊。那这个情况基本上到了呃，到了五十年代啊，五十年代呃，我们国家呢和苏联啊、呃、关系比较紧密、嗯、啊。那当时呢就是在哈萨克斯坦还是有一些维吾尔人嘛，在苏联境内、嗯、啊。那苏联呢是为他们制定了那个西里尔字母的文字方案啊，就是俗称俄语
0: 字母吧啊，可以这么说啊。对，而且我我发觉好像大家对这个西里尔这个名字不熟哈，就大家就可以想象，就是呃。呃，比如说英语用的是拉丁字母啊，俄语用的是西里尔字母啊。大家对这个西里尔这个词，嗯
2: ，对，呃，应该是最早他的一个神父的名字，没<笑><对>记错的话，嗯<笑><对>、呃，圣西里尔、嗯、啊。然后，呃，苏联他是为了呃，当时他境内的维吾尔。呃，人制定了这个，就是我们俗称的西呃俄语字母的方案，西里尔字母的方案啊、嗯呃。那么我们中国呢，也就是把这套字呃方案拿到我们国家来用了。所以新疆在那时候有一个短暂的用西里尔字母呃替换阿拉伯字母的这个时期，呃，嗯，这个时期不是很长，因为马上的宗叔关系又变坏了啊
0: 。<笑>所以这个是具体是哪一年
2: ？五十年、五十年,年代以后、嗯、啊，具体年份我不是特别记得清，嗯、应该是五五年，可能五五年到六年年这样子，啊、呃，上下浮动两三年这样子，这
0: 样的一个时间段。嗯，就是呃，正式的名字应该叫什么？呃，西里尔维吾尔文对吧？呃，西里尔维吾尔、西里尔文、西里尔维吾尔文,、嗯、尔文啊，都都可以吧？嗯、啊，
2: 对，呃。这个时间是很短的，呃，就是在中国新疆，呃，西里尔文字并没有用很并没并没有被使用的很长时间，但是，呃，在
0: 但现在还有人用吗
2: ？现在就是有在哈萨克斯坦，就是呃，因为一直都是俄罗斯的呃苏联的统治嘛，之前，嗯，九零呃九一年还是九零年之前，对吧？嗯，所以他们一直就是用的这个西里尔字母，一直用到了今天。嗯、呃，所以前段时间我还在朋友圈上发了一份报纸的图片，就叫维吾尔之声。
0: 这个是哈萨克斯坦的、啊、维吾尔报纸用的就是西里尔字母啊，所以那个是、呃、我我因为我我看不懂嘛，我看了满眼都是那个西里尔字母，看以为是俄语嘛，啊、然后原来那个写的是维吾尔语是吗？对，那个是维吾尔语啊，所以它和我们新疆的维吾尔语其实没有
2: 基本没有区别，只是字母系统的不一样，它是用西里尔字母写，我们
0: 还是用阿拉伯字母写，是这样子。但是他们那套就是西里尔字母，就是有一些附加符号，或者就有自己再造一些字母吗？有
2: 的啊，嗯、有吧？它基本上是一一对应的，就是呃，
0: 嗯
2: 、这样的一套字,字母表、嗯。嗯嗯嗯。它比俄文的这个字母表要大一些。嗯嗯嗯。好吧。呃、其实，在哈萨克斯坦，因为我们今天说维吾尔，维吾尔就是和新疆去画等号嘛。其实，在哈萨克斯坦还是有一些。呃，维吾尔人的，比如说，呃，<笑>在
0: 新疆也有哈萨克族嘛？对对，新疆也有哈萨克族
2: ，<笑>这个跨境民族的问题嘛？<笑>对对对、呃。所以，呃，我记得是前几年去世的这个俄罗斯非常有名的呃歌星穆拉提纳斯洛夫，他就是维吾尔族啊、呃，所以他后来还出了一个维语的专辑，啊、大家有兴趣可以搜一下啊、呃，叫穆拉提纳斯洛夫，嗯、呃，好吧，嗯嗯，嗯好，那我们说回这个文字的问题。呃，那经历了这个短暂的西里尔西里尔文字之后呢，我们又马上改成了拉丁字母啊，因为刚才说了，中国和苏联的关系破裂啊，那我们为什么还要跟着老毛子的字母走呢？对吧？那就改成拉丁字母得了、嗯、啊，因为当时呃，艾瑞克这个你知道，当时也是赶上了我们全国的拉丁化运动吧，可以这么说，嗯嗯。嗯嗯<汉>
0: <以>差点连汉字都要扔掉那时候
2: 。所以当时也不是维吾尔这一个文字的改革，应该是全国每个少数民族多多少少都经历了这个，嗯、
0: 对吧？比
2: 如说壮文是不是也是那时候有的？我不是特别，就是
0: 现呃对，就现在那个壮文就是也是那个年代，这不过五六十年代就是大家都开始在在造，咱们自己汉语拼音也是五十年代嘛，五八年最后人那个人大通过的嘛
2: ，没错，嗯。所以，呃，六几年又改成了拉丁字母了啊。他这个拉丁字母也和呃我们传统的26个字母不太一样。比如说啊，那个特别坑，<对>那个太坑了
0: ，造了一些特别奇怪的字
2: 母。对，造了一些特别奇怪的字母，有一些字母是，呃，其实它是从俄语里面，就是西里尔字母表里拿过来的，但是。那些字母本身在西里尔字母表里面就是非常奇怪的西里尔字母
0: 。<笑>有，<笑>我最不可理喻就是那个那个 i n 的那个“那个那个、啊”的那那个<合>那个。那个那那个长长什么样子？去他们去去什么古文字里的捞出来，就是掏出来这样一个字母，太奇怪了。那个对
2: ，这个应该是西里尔字字母的一个字
0: 母。对，好像是什么嗯，一个古字母的
2: 么。对，啊、一个古字母，所这个是特别奇怪的，也特别奇怪的一个字母、啊，也也是可能我们现在用现在的眼光去看，会觉得是一个有意思的字母。嗯嗯。嗯呃，那么这个拉丁化的过程还是比较长的，应该有十多年啊。所以在新疆现在五十岁吧，差不多五十岁、六十岁这一代人呢，基本上他是看不懂阿拉伯文字的啊，除非他后面自己学是另外一回事啊。如果他没学的话呢，他只会写、呃、就 A B C 啊，就是我们所说的拉拉丁字母啊，他只会这个东西。那么，呃、就这套字当年是叫新维文是吗？对。它的官方的名字叫新维文啊，因为它是对应着以前老旧的阿拉伯文字嘛，所以新维文啊，这个有点像土耳其语。当时凯末尔那个改革也是新土耳其语，嗯、改成拉丁字母了、嗯、啊，有点有点类似啊，所以叫新维文。所以这这边有一个坑啊，我们一说新维文，总是觉得很新的东西叫新维文。对，今天我们其实在用的叫老维文，老维文对，<笑>嗯。
0: 嗯、所以这个新维文啊，其实就是昙花一现嘛，就是一直哎，好像一直用到八十年代初。八十年代、嗯、对，八十年代初
2: 都是新维文。嗯,嗯、呃、这个时间也不算特别短，有十来年。呃嗯、当时呢，就是还有一个好处啊，就是因为你用拉丁字母去写维文，你就可以直接把汉语拼音的词直
0: 接放进去了。比如说。没有。他这套字的编的时候，他就很多发音因素用的就是用汉语拼音类似的
2: ，对，有一点这样的
0: 嗯概念，嗯、比如他那个西西那个字，他就是用汉语拼音的西嘛，就是 x x 去注去住的嘛，这个明显就是那个<对>还有那个 q, 拼音的方式，
1: 七
0: 嗯七 q 嘛，也是用的 q 嘛，就是这个我就完全是和汉语拼音一样的嘛，嗯、这个这套用法的话，就和当年就是这。用法都是一样的。汉语拼音做出来以后，还给那像那个藏文、藏文的拉丁话，那时候也是都用的这样的
2: 。对，蒙文应该也是。对对对，嗯。嗯所以，嗯、呃，这一套用了十来年以后呢，到了八十年代初啊、呃，那么我们国家内地这边啊，新疆其实也是啊，就是文化大革命结束了、嗯、啊，改革开放了啊、呃，那当时是呃那个那个那个情况不太一样了啊，嗯、所以呢，又恢复了这个。呃，就是新维文之前的那个阿拉伯字母的呃维文啊，所以也就是我们今天说的老维文啊、呃，有点绕了，<笑>对对，很绕。<笑>嗯、啊，那简简而言之呢，就是恢复了阿拉伯字母，呃，以阿拉伯字母为基础的这个维吾尔的文字啊，嗯，这里面有一点点细小的区别啊，这个可能呃很多维族人都不知道啊，就是一添加了一些原因，使它变得更精准了啊，但是这就一点点的小事情。
0: 嗯啊，就是那个那个元音的记法哈。啊
2: 、对元音的记法，因为、呃、嗯，在之前它的元音就是有一个字母，它是同时代表了 u 和啊、呃，同时代表的那个 o 和呃这两个啊
0: 元唇的对吧？对原
2: 唇和那个、呃、它是不,的不原唇的展唇对不元唇的展唇的啊、嗯呃。所以现在呢，它呃就是为每一个元音都制定了一一对应的文字符号文字字母、哦、
0: 可以这么说。嗯所以，嗯，从这个角度来讲的话，就是现在用的这个老维文呢、啊，呃，相对来讲，这个系统还是比较好的。呃，对，其实是，呃，我我个人认为还是比较
2: 科学的。但是，这个老维文和呃阿拉伯文字这条系统是有比较大的呃<笑>对，这、呃、个冲突的，也不能说冲突，<笑>就很不一样。嗯
0: 、呃，因为大家知道，就是像现代。用阿拉伯字母来记阿拉伯文的话，它的最大一个特点就是它只记辅音，然后呢，短元音是不写出来的，长元音有哈，但是短元音是没有的。那所以呢，在大家如果在学那个阿拉伯语的时候，用现代的阿拉伯文，嗯，用阿拉伯字母的话，就得去记这个元音怎么念。只有在比如说在小学小学课本啊，或者就是在教育，或者还比如说在《古兰经》这样的经典的时候，要正要不能念错的情况下，才会把这种元音符号全部注出来。要不然，普通的在阿拉伯正式的阿拉伯文章里面的话，他是不会把那个阿拉元音注出来的。所以大家就元音是不写的，不写的。对，所以呢，就整整套这个阿拉伯字母这个体系，它对元音的这个标注都很弱。说实话。但是呢，<对>呃，像维吾尔文呢，这个老维吾尔文又是使用拉丁，呃，就是使用阿拉伯字母里面呢一它非常一个例外，它把所有的原因都写出来了
2: 。对，所以很方便我们这些初学者。
0: <笑>对呀、啊，像这些，这个反而就是像比如说用波斯，呃，用波斯文啊，阿拉伯文就都都不一样嘛，对吧？他们都得去猜那些短原因是什么，就是、呃、都都得去记和学习嘛。对，而且他在这个政治法
2: 上面做的也是、呃、很决裂，可以说，呃，就是他就是一一对应的，嗯、呃、嗯，嗯不像波斯语，因为波斯语它是受到阿拉伯语词汇,汇上受了很大的影响嘛，所以它很多波斯语呃阿拉伯语介词，阿拉伯语在波斯语中的词汇,汇啊，它还是按照阿拉伯语的。那个写法去写，有时候，啊、但是念的话不是对，念的话不太一样啊，所以你有时候并不知道应该怎么念。嗯、那其实这个在英语中也有这样的例子，嗯、对吧？呃，同样是字母 c， 你不知道是发 k 还是发 s 啊，这、就、个、是、有时候是不知道的，对吧？嗯、呃，就是类似这样的一个概念。嗯嗯、但是在今天的这个老维文中啊，就是说今天的那个新疆的维文，其实不存在这样的。呃，情况了，就是说，你看到这
0: 个词，你一定能念出来。你怎么念，<对>你一定能写出来。嗯，所以就是就是他的单词的拼写规则和发音是完全一致的，就是完全一致了。对，就这个就特别好
2: 。对，对，所对我们的科学习者来说是
0: 特别好。嗯嗯嗯。啊，我看我记啊，看到了你刚才说那个 o 和 u 的话，他就用了一个特新的那个符号，是一个第三声的那个符号来区别的。没错啊、哦，我知道了，嗯，啊，原来是这样，对，所以这个老维文的话，其实它改回老维文也有老维文好处啊。嗯、呃，对，但是这些好处你用拉丁字母或者西里尔字母也也是可以做到的。嗯嗯嗯，但是呢，呃，还有一点就是现在还有一个新的、呃、新一套表记叫拉丁维文，对吧
2: ？对，哎呀，越说越绕了 ，Eric
0: 。但是因为现在拉丁维文还是用的嘛。就是比较常用的了，就比原来那个新维文要、呃、要好用嘛。对，呃，因为原来那个新维文虽然也是拉丁字母的，但是它是
2: 基于汉语拼音的逻辑，呃，产生的，嗯、所以它有一些所谓的不国际化或者说不科学性呃性啊。那么，比如说你用这个 X 去记这个 s 的音啊。呃不是特别符合维吾尔文语言的这个情况。那么两千年以后，由新疆大学，呃牵头啊、呃，他们去呃怎么说呢？就是重新制定了一套，呃严格意义上是转写方案，是这样子。嗯嗯嗯、所以这个
0: 就是艾瑞克刚才说的拉丁维文。所以其实到现在的话，就这套拉丁维文意嗯，它的用法其实类似于我们现在汉语拼音，对吧？就是说，在汉我们现在在记汉语的时候呢，主要还是用汉字。但是呢，就是如果你要进行拉丁文转写的时候呢，我们现在用的是汉语拼音啊。那现在呢，在维吾尔文里面，就是一般来讲，他们就是用老维文。那也需要转写的时候呢，话他们也可以呢，用用用这个拉丁维文来用来写、啊、没错没错
2: ，因为他这个方案是比较符合他这个语言的情况。嗯、然后还有一个呢，就是说、呃，最早的一个原因也是因为计算机的这个原因，嗯、因为计算机上不能输入，那时候比较早嘛，可能十五年前还不知道怎怪状的，对对对，这个阿拉伯字母没法输、呃、那那你比如说要发个短信，呃，发个电邮啊啊什么的，那、嗯、那你需要一个拉丁字母。的这个那个表记法嘛，嗯、转写法嘛，啊，所以才产生了这个东西。嗯、那包括我们今天新疆大学，嗯、呃，中国国家图书馆里面关于维文书籍的检索，也都是用这一套拉丁、嗯、拉丁那个拉丁维文的方案
0: 。这个跟那个国际接轨嘛，就是像 ISO 里面的话，就是所有非拉丁文呃拉丁语系的，他们都需要提供一款就是。呃，拉丁转写的方案，像比如说汉语用的就是汉语拼音啊，这是进 ISO 的，这是个进国际标准的啊，所以维文也是需要的。所以这呃很意外，就是说这个是特别新的哈，对得等两千年才才建的，对对，两
2: 千年,年才有。其实两千年也不太普及，只是一些知识分子啊，或者说新疆大学那些人，嗯、呃，他知道。比如说新疆大学的呃，之前有一个，他后来去法国呃读博士，那个 v a r u s 张巴斯。啊，他是主要是推行这个方案的一个一个学者，嗯、啊，那他们可能是比较熟。啊、嗯呃，其实这个方案在今天，呃，说实话，呃，在维吾尔知识分子或者说学上过学的人啊，所谓上过学的人、嗯嗯、里面，普及的也不是说特别好啊、呃。大家用的就是比如说发短信啊，或者说在没不能输入维文的这个情况下，用的那个转写方案，啊、呃，还是一种介于新维文与。呃，自己想象或者说约定俗成之间的这样一个东西，嗯、他不会去输那个新维文那些怪的字符，嗯,嗯啊，但是，但是，他还是用了新维文的这个思路去代替嘛，嗯，对对对 ，x 啊 ，q 啊，这些这些、嗯呃、去表记的、啊、
0: 嗯，那个没有办法了，毕竟新维文毕竟正式实施过，而且在教育现场也教过嘛，对吧？那那个将近二十多年也用过嘛，对，然后这个。拉丁维文是它两千年才嘛，虽然他是官方，最官方承认的，像像维吾尔自治区官方承认的拉丁，呃，像国际上也是承认的，好像国外的那些像维吾尔团体，他们用的也也是用这一套，但是就是毕竟是比较新的嘛，还需要时间嘛，现在还不到，才十几年嘛，对吧？这这十几年，对，
2: 对呃，这个还有一个文化上的一个原因，就是呃，因为维吾尔人啊，在历史上经历了太多的文字的变革。
1: <笑>呃，说实话，
2: 有点怕。呃，不要再变了，折腾，对，太折腾了。因为你变一次文字，导致了你一批文盲的诞生嘛，对吧？呃、是的，呃，所以，所以这个他们害怕这个，所以啊、呃，好不容易恢复老维文了，啊、呃，用了二十年，哎呦，又出来一个拉丁维文，那、呃、这是什么鬼啊？啊、呃，都会这样问啊，这、呃、他都,都很害怕啊、呃，所以这个也是一个特别重要的
0: 原因。嗯，所以啊、呃，像你刚才说，就是有一些，就是。那一辈的人的话，他们就只会新维文而不会老维文了
2: 。对，有
0: 这样的一个断代的。嗯嗯嗯，的确是这样子。像就是蒙古国也是这样子嘛
2: 。对，<笑>对
0: 。大家知道吗？就是在咱们内蒙古的话，一直都用传统的那个竖排的蒙古文嘛。但是在蒙古国的话，就是咱们以前的外蒙古嘛，就现在已经是蒙古国，他们就是已经转用那个西里尔文字的嘛，就就所谓的俄文字母嘛。那现在他们又想是开始要恢复，他们现在好像在小学教育里面又重新开始教教传统的这些蒙人了，那反而就是中年。中年人这一辈的话就不认识，对，<笑>小朋友反而认识，对,<笑>对他没法去读以前的书，嗯、这个是他最大的一个问题。对，文献啊，就是会有一些文化的断代嘛，就是，嗯，对，嗯，这点其实还是蛮严重的，就是。嗯
2: 我觉得，呃， Eric 我们这个语言上的东西是好枯燥啊！我我突然想起来一个大家可能感兴趣的一个小尝试，我、嗯、插一下吧。<笑>嗯、啊，我们我们说到新疆啊，都说到这个馕，对吧？这个啊，每个人都知道啊，馕<笑>啊，其实馕是很有意思。馕，呃，我们今天内地说馕，其实就是指呃，比如说路边这个新疆围、这个嗯、族小伙烤的那个圆圆的大圆的饼，的对，圆的啊、呃，其实。这个馕啊，对于维族人来说，呃，它是有很多种的呵呵，各种各样，呃，可能有几百种都有可能，所以呃，并不是是是不是那种烤的那种干粮都叫馕啊？呃，可以这么说呃，但是呃，就是可以这么说，是传统的那种烤的呃面粉做的干粮类的都叫馕啊、呃，可以这么说。但是比如说你说一个法棍，他们也不叫馕，他们叫 b o 这个是俄语词。就是法语是叫 b a g u e 嘛，法棍不是啊？对对对对，就是这个，它它是从俄语里来的嘛，所以一个词啊，嗯，所以其实，在新疆馕是。呃指一大片东西，但是我们在内地呢，往往就是
0: 指那一个东西叫馕啊、呃。这个这个经常见啊，但是在那个印度，他们那也叫馕嘛。印度人吃咖喱，他们也叫馕嘛。没错。印度吃印度咖喱的时候，不就是？而且那个印度那个馕更软，我更喜欢吃那种。对，因为馕馕这个词也是波斯语，从
2: 从伊朗来的嘛。其实，在波斯语里。嗯嗯我呃，人们说馕，呃，这个范围就更大了。一个法棍，我觉得也可以叫馕啊。呃、就<面>对伊朗人来说，就,就面面烤的饼之类的都都叫是吧？对我我不是特别呃波斯语专业啊，但是我,、嗯、我记得没错的话，应该是这样子。嗯。
0: 所以你看，这概念是越越说越小，越说越小。<笑>没有，那因为汉语本来就是对这个外来语不敏感的嘛，就是所以他之所以要有一个外来语的话，就是因为他需要去借用这个词来特指一个东西，要不然的话我就用我自己语言去套了嘛。没错，没错。嗯，这不要说维维维,维吾尔族式的面饼，
2: <笑>维吾尔族式的面饼太长了。<笑>对呀、啊
0: ，就像。像我像中，但是但比如说汉语，我们我们就不说 “baguette”， 我们要说法式面包啊，对吧？对，法式面包、法棍、法棍嘛，对吧？就是，但我们但是我们会用我们的“面包”这个词去套嘛。但但你一定要讲的话，我说法式面包，对吧？法式面包，对，<笑>法
2: 式面包听起来就比馕要洋气的多啊。维<笑><笑>式面饼，维式面饼，<笑>我们其实其实这个呃。这个我们在这儿不用说的特别多，因为我们还是要拉回到我们的那个文字、字体这这一块东西啊。呃嗯、只是我的我是什么意思呢？其实我就是 e 艾瑞克以前老说文字呃，或者说我们字体，其实都是我后面这个文化的一个折射啊、呃。这个后面的文化其实是很有意思的东西。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯好吧，那下面呃，我们终于把。那个维文，它这个这种书写体系的各,各种折腾，呃，给大家整理了一遍。那反正我们曾经有系列维文，有新维文，然后但是呢，我们现在用的是老维文，然后呢，还有一套就是拉丁维文，在现在可以有并用，是吧？对。给大家整理了一下，那基本上来讲，大家呃，现在的我们的维吾尔文呢，还是用的是阿拉伯字母嘛，所以呢，在维文的字体排印来讲，基本上它要遵循阿拉伯文的这样的一个排印的一个体系和规律嘛
2: 。对，
0: 最基本的是这样子。那这样的话，就是大家就头晕了，从右往左写，然后各种蚯蚓文字，对吧？对，小虫子文字，<笑>对呀、啊。首先没有大小写，对吧？啊，没有大小写，呃、没有大小写。然后要从右往左写。然后刚才说的就是要更，因为基本上要连写嘛，所以呢，每个字母它词头、词中、词尾又不一样，对吧？然后呢，元音符号呢，阿拉呃阿拉伯文的元音符号是要另外另外注的，但是呢，阿呃维吾尔文的话，它就全部都会写出来，对吧？嗯，对，
2: 它是全音素文字了，变成嗯嗯
0: ，就一个一个写，所以这样的会不显它字母很多。对，这
2: 就是为什么维文呃这个篇幅特别长的一个原因啊、呃。我们去看一些双语的，比如说宪法啊，或这个都有汉语的和维文版本，你去比较一下。这个维文，哎呦，维文那个版本好厚啊，比较长是吧？特别长啊、呃，而且、呃、它在一些呃一些元音呃标注上也是用了双字母啊、呃，所以更加导致了这个呃这这个这个词长的磁场的就是越来越长。
0: 所以啊，我就觉得你很有意思。像在欧洲语言，大家都都在痛恨嘛，那个德文是特别特别长的，德文一个单、呃、一个单词啊，<笑>这个有时候都有二三十个字母。然后你呢，现在又会又会维吾尔文，然后维吾尔文又是一个特,特别特别长的字母，特别特别多的一个文。呃、啊，我
2: 就专捡长的单词的语言学。嗯<笑>
0: <笑>、啊，那所以呢说。字体繁印的话呢，我们就一定要说到字体。那讲维文的字的呢，其实那它的基础还是阿文的字体，对吧
2: ？呃，对，可以是，就是最根本的是这样子的，但是后面还是发
0: 生了很多的变化、嗯嗯嗯。但是估计大家对阿文的字体也不了解，对吧？比如说我们说汉，我们汉字的话啊，我们有宋体字、黑体字嘛。我们说呃西文嘛，我们有衬线体、无衬线体嘛。您说阿文，哎呦，阿文有什么呀？阿文有六大书体啊！哎呦，汉字才四大书体，你阿文有六大书体。但最常见的那个，他们是叫什么？就相当于咱们就是所谓的宋体字的，就是他们叫什么藤超体？是吧？对，藤超体。其实，呃，就是
2: 其实关于阿文书体的这个翻译啊，呃，其实我们古代就有啊、呃，因为中国有很多穆斯林嘛，嗯、呃，所以古代它有叫藤超体的，呃，有些就直接叫小楷。嗯啊，就这么叫，叫啊，小楷，对对，嗯嗯、啊，就等同于，因为以前呃还是楷书多嘛，对吧？嗯嗯嗯、呃，所以他会这样子，小楷、大楷啊，嗯、这样的概念他都要对应
0: 。但是一听这名字就知道是藤超体嘛，第一它跟手写还是说。一啊、呃，就但是是藤写嘛，所以它是很端正的这样写出来的，比较适合就是长篇文章排印的这种题，对吧
2: ？对。有点像我们所说的罗马体这样的概念。嗯嗯
0: ，就他们叫什么纳斯赫是吧？纳斯赫，嗯，纳斯赫，嗯、对，纳、这个、
2: 纳斯赫，纳斯赫啊，嗯、因为这这个读法也很多嘛，你可以用阿拉伯的这个方法去读，对吧？也可以按照波斯人的，也可以按照每个的，就是每不同的语言去读嘛。这个就是艾瑞克以前说的，呃，比如说同样是呃这个《哈利法塔》对吧？你可以根据自己的方法去读。<笑>好
0: 吧<笑>呃，呃，然后所以呢，首先这个纳斯克体的话，就基本上是应该是呃使用最为广最广泛的一个体了，对吧？那<对>相相对于黑体，类似于黑体那种，他们是叫库斐是吧？嗯、呃，其实这概念不太一样，因
2: 为我们今天说
0: 黑体就是比较现
2: 代的这个、嗯、这个才叫黑体，对吧？嗯呃，其实中国古代也有类似黑体的这种石碑，呃那个。呃，篆刻啊，是比如说我们的那个篆书，其实啊，碑刻，啊，呃嗯、其实篆书也有点黑体的这种味道啊、呃，但是就是等
0: 线嘛，等线
2: 等嗯，但是但是还是不能画等号的，所以、嗯嗯、呃，阿拉伯就是从传统六大书体其实并没有黑体，但是它有个库法体啊，呃嗯、这个呢有点，我自己觉得有点像我们的篆书这样的一个概念。
0: 嗯嗯嗯，因为呃很有意思，其实库法体是这就,就是阿拉伯书法里面最古老的一种体，对吧？没错，对。那其实就是如果你要想那要一定要对等的话，就是篆书了、篆隶了，<对>就是篆隶，嗯嗯。呃、而且它是有那种棱角的吧？我记得它有个外号叫棱角体，我记得
2: 。对，呃，其实库法体也有很多种
0: ，呃，哦、所以它也不太一样啊
2: 。总的来说，嗯、呃。它就是比较很几何啊，横平竖直，嗯、大概是这样的一种感觉，嗯、装饰性比较强。嗯嗯
0: ，但是好认吗？我我因为我我不会，我我,我,我不不是、呃、不太好认啊。太好话
2: ，不是特别好认啊、呃。因为最早就最早最早的库法体啊，它呃，它就他装饰性的是吗？对，它很呃，它也不是装饰性的，但是它很多字母都是合并了的啊。就比如说。<音>我们现在说，呃，一个字母上面两点的
0: 、一点的、三点的啊，他当时没有点，嗯、<笑>所以、啊、对这是这样的、这个。这个点对于阿文字母这么重要，他没有点，他怎么？他没有点啊！最早
2: 的这个就是没有点了，所以他只能通过这个上下文来判断这个是个什么字母。哦天呐，<笑>好吧，嗯、对，这举举个例子，就好比嗯、呃，我们今天说，呃，英语中的一个例子吧，呃，就德语。有个 u m l a t 对吧？就比如说 A 上面有两点，啊
0: 、对这，这是这变音符嘛，就上面有两,两个
2: 点对对。然后你，嗯、呃，你如
0: 果把这个点去掉了，那你就不知道它到底是一个变音的还是不变音的，你就不知道了。嗯、但是如果你懂德文的话，就大概能猜到啊，这应该是要打点儿的，但你忘记打点了，对吧
2: ？嗯
0: 、呃，有一点呵呵，但他那个差别比这个大，<笑>好吧？是的呀、啊，那个阿文里面这个点都没有的话，这这完全，哎。好吧，<笑>所以呃，库法体是其实像更类似于篆书，它是就是呃，阿拉伯书法里面最古老的一一一款字体。没错，嗯，然后然后是呃，三一体三一体，其实大家见的比较多。其实啊，对三一体一般都是匾牌啊什么上面用的会比较多的。那个像。像中东那些国家，什么沙特、啊，他们的国旗什么不是有字儿吗？那个字儿就是三一体吧？我记得。对，没错的。嗯，他为什么要叫三一体？你给大家解释一下
2: 。啊，三一体就是其实呃，他在阿文里叫 s r l u s 呃，他的意思就是呃，刚好那个角度是个三分三分之一嘛，所以就是简称为三一体了，就这样子
0: 。嗯
2: ，“sulus”、嗯呃、啊 s r l u s 啊 s r l u s 呃，波斯人就说 s r l u s 嗯、没有那个呃，这个音
0: 啊，波嗯，波斯没有“斯”这个音吗？没有，没
2: 有，就是舌头夹在牙齿中间那个。对对对，就是 T H 嘛，呃、就是 T H
0: 英文的 T H 嘛。<th> 嗯、对他们没有啊，他们都、哦、都读死“斯”。哎，那维维文维语里面有这个音？维语也没有，维语也没有。哦，那他他们就不用这个字母了。就说实话。
2: 呃，对，维语没有这个字母，没错啊
0: ，他就不用这个字母，就是这个，就是那个上面三三个点那个，三个点,三个点那个，对，嗯、这个
2: 、嗯、好比就是，嗯呃,呃，比如说维文里没有这个 j 这个，呃，比如说是拉丁字母，他不需要 j 这个字母啊，嗯、他就把这个字母踢掉了、嗯、啊，所以现在维族人他不认识这个字母。就一般来说啊，啊他不不认识这个字，母、嗯，他不知道这个是个什么东西
0: 。又、嗯、长那么奇怪哈，就一样的吧。<对>就像咱们汉语拼音拿过来以后，咱们不用 V 那个字母嘛。没错，嗯，因为咱们不，咱们真正的就是普通话音系里面话的，就是它不是一个音位嘛，我们不用 V 那个，字母，所以就跨活汉语拼音方案里面说嘛 ，V 只用来拼方言嘛，就是方言、啊、对，
2: 嗯、对对对，方言里还是存在的。
0: 哦，原来波斯和维文都没有“斯”这个字音
2: 啊。对他嗯、呃，阿拉伯语里面很多的这个音,音都是没有的，<对>因为毕竟波斯语是印欧语系嘛，它这个差别还是还是比较大的啊。那么顺便说一下，就是、呃，其实波斯和阿拉伯也是差别特别大的两个文化概念、嗯、啊，就是我们一般人都混为一谈嘛。嗯嗯、会混为一谈。对。对，个<对><对>和这个沙特有什么区别啊？其实区别呃特别大。呃，就比如说波斯语，它其实更像英语，对吧？更像德语这样的语言啊、呃，它和阿拉伯语本质上是完全不同的两种东西。嗯嗯嗯。嗯嗯就我们今天，比如说刚才说到的乌兹别克斯坦啊、哈萨克斯坦啊，啊、嗯呃、什么斯坦，嗯、大家肯定平时在想，哎、呃，这什么意思啊？对吧？是什么叫斯坦？啊、呃，其实斯坦这个，呃，这个这个后缀啊，就是从波斯语里来的。嗯。波斯语里“斯坦”呃 s t a 嘛， arm, 就是人站立的地方。人就是站立啊，所以有人站立的地方就是一个国家或者一个地区嘛。嗯、所以 stand 其实就是英语里的 stand，、嗯
0: 、就是德语的 stand,、嗯、呃 standen，、嗯、他们都是同源的，所以这样一理解就通、嗯、其实大家可以再一推，其实那个 state 也是一个英语那个国家那个嘛。没错 ，Eric 说的太对了、嗯那个，那个 state 也是同源词。是的，嗯、德语的 Stadt 也是 Stadt， 嗯，对。哎，我们为什么扯到这边？<笑>接着说，接着说啊，呃，说到这个阿文的字体的话，其实我最早最早接触的这阿文字体啊，就是那是那个 Look 啊啊，行书体，<笑>对啊 ，Look 啊很漂亮，
2: 但是我一直写不好。<笑>哎，我们中国阿拉伯语呃那个
0: 教师就
2: 是教材，阿拉伯语啊，对对，教材是学的那个
0: ，对对对，嗯，这个我觉得其实。其实嗯蛮好的，因为因为实际上你到阿拉阿拉伯世界，大家都是那么写的嘛，就是手写体都是用这个体嘛。<对>但是还蛮呃一开始就是因为和印刷的这个，因为印刷的话都刚才说的都是那个纳斯克嘛，还有时候长得还是不一样的嘛。呃，有挺大区
2: 别的，我自己觉得。对
0: 对，像比如说，尤其那个点儿，比如三个点儿、两个点儿，他在 Look u 里面，他就直接连像画一小道了嘛。对因为他是，因为他是行书嘛，就相当于，就是有时候就，就有有蛮割裂的。说实话，对于一初学者来讲，嗯、我虽然课本印刷的是纳斯克体， ati, 但是我要手写，我要学这个 look 啊， up, 我就觉得嗯，还是蛮难的。一开始
2: ，对这个的呃，有一点点像我自己觉得，呃，你看惯了楷书的汉字，突然去看一个呃行草这样的一个感觉吧。嗯
0: 嗯,嗯，对。但是呢，跟嗯，就 Look 二呢是就是阿拉伯世界就大家就平时手写啊最常最常见的手写的一个字体对吧？对，可以这么说啊，嗯嗯。然后，然后就是那个什么他里克和那斯达里克了吧
2: ？啊，那斯达里克，对，嗯、这是
0: 波斯体了，就是
2: 我们传统意、嗯、呃传统习惯把它叫做波斯体、啊、嗯
0: ，啊，波斯体很漂亮。
2: 特别漂亮，特
0: 别漂亮啊！<笑>嗯、但是呢，那个就是没办法，就是要真正做阿文字字体啊，就是做这个波斯体才好看。我就觉得，对
2: 他之前，嗯、呃，纳迪做、呃、当时在做那个 Tafino， 嗯，对吧？呃、嗯，那款字体的阿文版的时候，考虑过用这个 Nastar 的概念去做，嗯呃、但是还后来还不是。呃，特别成功，所以呃，又用了一半的纳斯和的藤条体的概念，又用了一半波斯体，嗯、把它揉在一起了。嗯,嗯的确
0: 非常难。嗯呃，波斯体一个最大的特点就是它那个曲线特别漂亮。对，呃，真的很像波斯
2: 波斯人的这种波斯文化的感觉。<笑><笑>你看波斯人、呃、特别喜欢说的一些词儿，也就是蔷薇啊、果园啊、哎、<呦>啊镜子啊。诗篇啊，葡萄，还<笑>有这个就是纳斯塔利克的感觉。
0: <笑>好吧、嗯，因为原来它是有一个体叫叫塔塔利克的嘛，对,对吧？塔利塔利克，对，塔利。然后呢，<笑>然后跟原来的藤超体就纳斯和结合在一起嘛，所以叫纳斯塔利克， IC, 对吧？没错，没错，嗯,嗯、啊，它是这样的一个发展过程，嗯。所以理论上讲的话，其实维吾尔文的话，应该是从这边继承过来的，会好看一点。
2: 嗯
0: 、对，呃，这
2: 个就是书法和现代字体的一个呃一个问题了。我们要说书法的话，嗯、其实维吾尔书法是完完全全继承了这个呃六大书，啊、呃，对
0: ，叫、嗯、阿文书法，对，阿文
2: 书法就是完全继承啊，它没没有什么少啊或者多啊这样子的
0: 事情，嗯。啊、
2: 嗯嗯呃，但是这个印刷字体的话呢，嗯、呃，就是。今天的今天，这个用阿拉伯文字的这个世界里面啊，呃，其实分成大概的可以分成两种，第一种就是、嗯、呃非伊朗国家啊，那么也就是阿拉伯国家了、嗯、啊，那他用的那个藤超体或者说纳斯体，嗯嗯、呃，是一种风格啊，总的来说是这样子啊，嗯、那么呃。波斯系的这些，就是波斯文化圈的这些国家，比如说伊朗啊、嗯、阿富汗啊、嗯、呃，这个巴基斯坦啊，嗯嗯、呃，或者说我们新疆啊、呃，也受很大的影响。嗯、那这些国家用的这个正文体啊、呃，他们互相会类似一些啊。嗯、这这也是刚才艾瑞克说的是新疆受到影响的，呃，就是这个事情啊。所以我们今天新疆的呃看到的这个正文体，的确和伊朗的这个呃。就是最通用的正文字，以及阿富汗呃普什图语的报纸的这些字体都是特别像
0: 、嗯。哎，你说到报纸，我记得好像就是当年就巴基斯坦，嗯、呃，那边他们不是有那个乌尔都语吗？啊，这个是那查漏可的吧？那、呃、乌尔都语，他们到后<笑>对啊，就是到最近到二十一世纪的，他们那个报纸都还都是手写的，就是全部。
2: 啊，是的，是的，嗯，嗯我也见过这样，包括我们国家乌尔都语教材里的字体也
0: 都是波斯体，哎呦，那个真是太累了，嗯、我看的。但是哎呀，就很漂亮，虽然看不懂啊，就觉得很漂亮，但是特别难排，哎呦排，这个怎么排呀、啊，真是的。对，特别难啊、呃，因为它的、嗯呃、流线性特别强嘛。嗯，它那个基线有时候是两层、三层的，对吧？它、那个，对对对而且那个盒子也特别特别多。对，这个的确很复杂。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，阿文他那他是不能用 hyphenation 的吧？就是不能用连字符的吧
2: ？嗯
0: ，一般意义上应该是不能用的。对啊，他就不写个词不能把中间断开来的，那那他怎么调词句啊？他啊，啊他呃，阿文就是用 k i s h d a 就是那个 kista 啊，呃、啊怎
2: 么就是用 k i s h d a 嗯，对 k i s h d a 但是 k i s h d a 也有很多种嘛，就是也不是说很多种，也有不同的用法，对对对对。嗯，对， <Okay. S 2> 这个就说来复杂了。维文就没有这么复杂，嗯、因为毕竟，呃，说句实话，今天维文，嗯、呃，虽然是用的阿拉伯字母，但是很多东西都已经和呃我们今天的阿拉伯国家并没有太大的关系。嗯、呃，包括一些字母的造型啊，嗯、呃，字母的审美啊，或者说字体
0: 的审美，嗯、呃，都是、嗯、你其实一看就是有区别了一些。已经，我就是因为现在，因为我们。的印刷字体就是有另外一个体系吧，就是你那篇文章里面介绍的嘛。嗯、所以现在咱们就是国内的维文呐、啊，就是印刷的都那那那个字母啊都特别正，就一个都是直立的，而不是都没有倾斜的角度的，就是对。然后呢，都排的比较密，就就是印就跟你刚才讲的嘛，因为那个字母比较比较多嘛
2: ，对。嗯、呃，还有一个就是受到这个，我自己觉得受到伊朗啊、嗯、或者呃阿富汗
0: 这边的影响啊，所以他们的字体也比较类似，也是这样子。嗯嗯嗯，所以这个是我我虽然不懂，呃，就看不懂嘛，就是但是呢，就大概看一下，我能猜得出来，这这应该是维文而不是阿拉伯文，然后有一一再加上那些原因是元音符号嘛，元音都能写的比较多嘛，所以呢，基本上我还是能看得出来的。这个就是，啊
2: 、对、这个、这个应该
0: 不难。嗯，对，嗯。还是特<文>特点还是比较鲜明的，就是对，可以说
2: 维文的字体，嗯、呃，其实还是在整一个阿拉伯文字世界里面比较特殊的一个，嗯、呃，包括它的造型啊，就是我刚才说了、嗯、啊，它有很多自己的特点，有些这些特点可能在五十年前、六十年前，呃，可能就是一个手抄的一个错误啊，或者说一个私人的理解。嗯啊，那么慢慢呢，嗯、就变成了一个大家都接受的东西啊。所以，嗯、呃，举个例子，有一个维文字母，这个字母呢，在维文里它是空心的啊，但是在正规的阿拉伯字体里面，它是实心的啊，啊就那个圈是吧？就那个圈儿啊,<笑>啊所以你要今天把它那个空心的改回那个所谓正确的实心的啊，对于维族人来说是非常奇怪的一件事情啊。那
0: 个其实，在波斯就是。那边也是实心的吧？是吧？啊、呃，那个是空心的，<笑>空心的吗？就是
2: 维文里是那个实心的，哎、呃，那个啊、呃，实心的，对。哎哎，是哪个字母啊？啊、呃，我说的其实有两个，我刚才说的是那个屋上面那个呃，那个就是原因屋上面那个东西，嗯、那个小蝌蚪<笑>啊，那小蝌蚪，好吧？<笑>对对对，嗯、呃，所以这个这个哪个字母其实无所谓，这、就是说明一个现象，它其实呃。就是慢慢发展，就发展出自己独特的一套东西来了。嗯嗯嗯嗯嗯，他呃，我们说回这个维吾尔的印刷的传入的这个史啊，其实也是很有意思的一件事情。呃，我在那篇文章里写了，我说最早的这个维吾尔文的印刷机是瑞典传教士在十九世纪末呃二十世纪初带到喀什的。呃，然后当然他们是为了传教嘛，对吧？呃，这个目的。啊，但是在这个目的之外呢，他们也印很多，比如说儿童故事啊，呃，编当地的字典、做报纸啊这样的事情。啊、呃，其实在这个之前，呃，我那天还看了一个资料啊，十九世纪末，其实左宗棠。嗯，还把这个雕版印刷带到乌鲁、嗯、呃，带到那个哈密，嗯嗯，嗯去用雕版做维吾尔文的呃，当时可能还不叫维吾尔文啊的一个印刷工作啊，这个是，但是这个没有成规模啊，嗯、它可能只是官用用了几下呃，印一些东西就完了。呃，我刚才说的瑞典传教士那个事情，在喀什还是成一些规模的呃，那么在同时期呢，其实可能在早那么几十年，也有从中亚过来的石印的图书。啊、这这些也有啊，但是总的来说不是那么多，嗯、啊，所以瑞典传教士其实是
0: 开辟了这个维文印刷的呃先河嘛，可以这么说。因为是这样子的，因为我咱们就是从汉地传出去的话，都因为汉地多数用的还是雕版嘛，就整版雕的嘛，对，是,是汉字汉字的习惯嘛，嗯，而从瑞典他们过来，他们那个时候是活字吧。活字，金属活字，对，是金属活字嘛？它是把是拆开来可以反复，所谓的活字，它是可以拆开来可以反复利用的，才叫活字嘛
2: ？对的，而且他们当年那个活字比今天我们用的这个维文字体要漂亮的多，说实话，而且呃复杂的多，它有很多合字啊，对，很多这种高级的所谓的高级的功能，今天全部简
0: 化没了。<笑><笑><笑>你要这样讲的话，像古登堡他最早的那个啊，没错，其实还是圣,<笑>圣经里面的那个“活”字，他他将近有几百，有一百多个呢都，都啊，是的，是的，嗯，<笑>可能为了宗教的原因，力量就比较强大吧。<笑>所以呃啊。TIB 那篇文章是我给你做的编辑嘛，所以我当时拿到你的原稿的时候，其实我自己读的时候也是非常惊讶的啊！原来我们维文的这个最早的这些活字排版印刷，居然是欧洲人。我我知道是欧洲传过来，但是我们想我没想到是瑞典人过来的。哎呦，好远呐、啊！一下子呵呵穿过这个欧亚大陆的最边缘，<笑>千里迢迢的过来，真的是
2: 。对，当时呃，哑铃。啊、他也在这个瑞典传教士的这个团中，呃，嗯、他写过一本书叫《重返喀什喀什格尔》啊啊嗯 ka ，呃 Return to k a s h k a 呃，这个书有中文版啊，大家有兴趣可以买来看一看。他就详细记录了呃当时这个事情啊，这些印刷机怎么来的，印了一些什么东西，然后还记录了很多当时喀什古城的一个风貌，呃，人们的一个生活状态里，嗯、里面的文化是特别有意思的一本书。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯呃，在我们今天也会把，当呃你在 TIB 的这篇文章再次的贴的链接呢贴到呃我们今天的 Show Notes 里面去哈。呃，这篇文章的名字呢叫《维吾尔字体百年月影：从喀什卡尔到乌鲁木齐》嗯。这篇文章其实写的特别特别好。谢谢。哎，不过大家肯定，比如说像在内地的朋友，就很一看到用维吾尔文写的肯德肯德基的门头，大家会觉得很好奇。<笑>我这边还有，我这边
2: 还有很多维吾尔文写的建设银行、中国银行、杭州小笼包，各种各样的
0: 。<笑><笑>因为在呃自治区那边的话，它是规定就是必须要用双语，对吧？对的。呃，所有的招牌啊，都就必须都要用双语，是吧？对，是的，对，就是呃，对社
2: 会的呃东西都应该是这样的。但是你会发现尺寸不太一样啊，有时候汉字大，有时候维文小，有时候维文大，汉字小。他他他是应该怎么？理论上应该应该一样大吗？还是怎么？呃，我不是很清楚这个有没有维文的规定，<笑>但是就是看实际需求啊。<笑>你比如说。在喀什也没有什么汉人，那么汉字就少一点嘛，嗯、对吧？也没什么用。嗯嗯、<笑>在乌鲁木齐嘛，汉字就大一些。<笑>其实
0: ，在乌鲁木齐的话，其实汉族更多了，所以对，嗯嗯、哎，呃，我很好奇，就是像维族人对一般这个阿拉伯字体，他们是什么感觉
2: ？啊、呃，艾瑞克，你问的这个问题真的问问的很到点子上啊、呃，我们。说今天现代的阿拉伯字体，比如说我们刚才提到的 Frutica Arabic， 呃 Helvetica、嗯、Arabic， 呃这些，呃，一般维族人呢、啊、都是觉得特别难看啊，这是实话实说
0: 。包括、啊、不过说实话，哎，说实话，我就觉得就是那个 Fr， 呃 f u t i c a Arabic 有点是算是异类了，就是他那个是太现代，那个圈太大，那个嗯啊，但是他还不算大呢你，你看现在的更大。呵呵<笑>啊，对，就现在有好多那个，就是特别特别大，那个是算算是就比较崭新的一个新新的一个潮流吧，算是。但是就算是普通呃，就是正常的就是正统的阿拉伯就排阿拉伯文字体的拿过来来排维文的话，大家会感什么感觉呢
2: ？呃，大家真的觉得特别难看。呃，比较典型的一个例子就是 Windows 8里面的系统字，以及三星的、嗯、呃自带的这个系统字。呃呃不不是三星说错了
0: 安卓啊，然后呃 ，Win 八里面的系统字用的是什么呀？呃，这个名字我忘了
2: ，反正就是你说的这种比较现代的啊，圈有点大的啊，或者对应到西文有点像无衬线体这种感觉，嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
2: 嗯这样的阿拉伯字体，啊、嗯。呃，因为我自己不是 Windows 用户嘛，所以我可能<笑><好吧 S 2> 不是特别那个啊。呃嗯、所以像这样的东西，呃，维族人他们都不太喜欢。总的来说啊，呃、嗯,嗯，他们觉得太怪啊、呃，他们觉得、嗯、呃，为什么把我们这些传统的呃优美的细节都删掉了、呃、搞得这么圆圆胖胖，呃，这个感觉有一点点像呃上个世纪初西方人看这个无衬线体的感觉，有一点
0: 像。嗯，因为吴春信、嗯，吴春信当年的当年的名字叫 grotesque， 对，丑肉体，什么丑怪啊,<笑>啊，怪异体呀、啊，对吧？对啊，对，这个
2: 就和今天维吾尔人对现代阿拉伯字体的反应是基本上就是一样的啊，所以这个现象也很有意思
0: 。但是你去中东的话，比如说你到叫阿曼去啊，你到迪呃迪拜、德拜嗯,嗯去的话，就是现在在那边很多这样的字啊，对，很普遍啊，包括我前
2: 段时间、嗯。呃，做了一些伊朗资料的研究，伊朗呃也是很多很多现代的字体用的也很多的，嗯嗯，呃、所以
0: 嗯，你能不能说是大家只是不习惯呢？还呃，或者说就是他们走的太超前了，我们更还属于叫做保守派呢？呃，我觉得这个
2: 与社会文化是有很大关系的。呃，嗯、我觉得潮总体的潮流或者说趋势，就是以后新疆一定也会有这种字体。也会越来越多，这个是毋庸置疑的。但是这个就是一个时间的问题，嗯、你是在十年之内，还是在三十年之内啊？这这个就不太好说了。那么就今天的呃状况来看呢，因为呃整个新疆维吾尔文化呃它还没有到那个阶段啊，所以你突然给它安了一个空降了这么一个呃所谓的现代的字体进去，的确和什么都不配啊。就比如说一个广告。啊，你后面还是个渐变色，还是很复杂的传统图案啊？你前面弄了一个什么 Frutic Arabic， 对吧？那那肯定不和谐嘛。啊！嗯、所以这样的社会因素是主要的，它它决定了人们对这个呃呃字体的一个态度。那么还有一个原因呢，就是我一直就是我刚才、呃、做项目的时候做那个喀什公交系统那个项目时候得出的一个呃一个结论呃，也不是说结论啊，得出了一个重比较重要的观点。呃，就是呃，因为啊，维维吾尔人已经不太希望文字啊、呃、在变化啊、呃，或者说文化在消失啊，嗯嗯呃、传统的东西又没有了啊，呃嗯、这个也是一个呃民族的感情的东西，所以呃，来了一个新字体，大家多多少少都会觉得，哎呦，这个是个好东西还是个坏东西啊？呃、会不会对我们传统的这个呃字体产生一个冲击啊？或者怎么样，多多少少有这样的一个担心，呃，在里面，抱着一个非常谨慎的一个态度，对吧？没错，是这样的。嗯嗯的确是可以理解，因为原来的确太
0: 折腾了
2: 。对，呃，当一个地方的文化太动荡、太折腾，呃，这样的呃，在这个情况下呢，当地的
0: 呃民众一定会有这样的一个心理啊、呃，这也是很正常的。嗯嗯，所以呢，相对于阿拉伯世界就各种各样纷繁复复杂的各种各样的变化的话，它反而会有一种就是画条线而不就是区别开来的那样的感觉，是吧？对对对，这也
2: 是一种自我保护的一个方式。呃、嗯，也有一点点像我们今天呃中国呃，可能今天还好一些，但是你看十年前、二十年前，我们也是对我们的传统文化有莫大的自信。对吧？只要传统的都是好的吧？啊，这这有有一点点像啊。但是当你更开放，当你呃变得更呃社会条件更好了，社会结构呃可能有一些变化的时候，你会变得更轻松啊、呃。那你反而能接纳更多的东西。这个也可能是迪拜与沙特的一个区别，可能也有点类似
0: 。嗯嗯，对的，我觉得应该是这样子。所以呢，也许。他就是因为，他没有见到其他的东西，他就觉得他手上的东西是最好的。也许，对，这也可能是一个原因的。嗯嗯。不过呃，我更关心就是说，现在那么呃维文的字体的设计的现状是
1: 什么样子的呢？嗯
2: 、呃，这个呃可以说还是空白阶段。呃，我们今天所用的维文的这个字体，呃，除了有国家指定的，比如说方正，他们会做一些。啊、那么而且到
0: 方正他们他的
2: 所谓的白体黑体，啊、对吧？对是他这个其实<笑>对他只是完成一个、呃、就是实际的需要嘛，他其实并没有特别多的设计上的思考、嗯、啊。那么自治区也会有一些自己啊，当然也有一些呃公司他们也在做这个自己。但总的来说，呃，这个阶段还是处于一个把原来签字复刻到电脑上的一个阶段，呃，嗯、它并没有、呃并没有到一个字体设计的阶段，我可以是这么说啊、呃，或者说设计的一些字体还是一些相对传统的美术字啊，呃，加、嗯嗯呃、一些花纹啊，或者说把这个库法体啊、呃、稍微改改啊,啊这样子啊，嗯、呃，对于正文字来说，呃，基本上八十年代恢复老维我老维文以后那款字基本上就用到了今天，可以这么说，嗯
0: ，就是没有办法。就是没有什么选择，对吧？没有什么选择<笑>、嗯，呃，而且话说回来的话，如果呃，如果你对普，因为说实话，从绝对数量来讲的话，就现代阿拉伯文的字体的话，相对来讲选择选你的选项还会比较多一些。就是如果你用，<对>因为毕竟啊、嗯呃，阿拉伯字。字体的话，因为阿拉伯世界在国际上的话还有这么多个国家，它现现在有很多呃新的字体厂商呃不断的开发阿拉伯文的字体，它的选项是蛮多的。<对>那如果你又觉得说阿文字体不能直接拿来用的话，你自己又没有东西可选的话，这就会变成是一个很尴尬的一个境地。呃，其实我觉得
2: 对于新疆来说，可能也不是一个很大的问题，因为，呃，你整一个设计业以及文化，可能还没有对字体有这么大的需求。说实话，呃，就像咱们在这个80年代、90年代啊、呃，可能80年代，呃，我印出来就可以了，对吧？我我这个呃经费啊，什么都有限啊，呃、嗯所以这个都是有关系啊、呃。其实我自己觉得，并没有一个特别。呃，大的一个需求，目前来说，嗯,嗯、啊、我也跟一些维吾尔设计师去聊过这个问题啊，他们的反馈基本上也都是这样、嗯嗯
0: 。其实我跟初阳在聊天里面，其实我印象特别深的就是一点，就是因为初阳能呃去学习这门语言，然后了解这个语言文字的特点，所以呢，他也在抓。你在自己设计维文的时候，你能抓到它一些特点，比如说，呃，维文的，因为它的字母拼写比较长，所以你会把在你在自己设计维文字体的时候呢，会把这个字母的呃宽度做窄一些，把字距拉紧一些。像这一点的话，我就觉得就是完全是非常呃重要的一点，就是从母语从阅读者的角度来讲，去设计这样的一个方法。
2: 对， e r i c 刚才说的，就是我在做那个呃 h 菲 s 这款维文字的时候采取的一个方法。呃，那我我我我想说的就是说，并不是说呃设计字体一定都要去学语言或者怎么样，这个不是一个必须的。呃，嗯、我们有很多路都可以走。那么，只是因为 n e p h 菲 s 这款字，我的设计目的是专门针对维吾尔语去设计一款字体，是我这样一个前提啊，所以我我才用了一些学语言啊这样的一个方法去做。呃，那么对，呃，除了这个字句，还有一些考虑到一些维呃维语的一些特殊性，呃，包括它那个数字的特殊性，呃，因为维语是不用嗯阿拉伯文数字的吧，它用的是那个 123， 就是我们今天用的那个是。呃，我们所谓的阿<有>阿拉伯数字对，又有点绕。阿拉伯数字，<笑>对,对,对阿拉伯文
0: 数字和阿拉伯数字不是一个数字。对，我知道你的意思，但是我希望我的听众们没有听听晕。有点绕
2: ，如果大家觉得有点绕，<对>我向大家道歉。今天
0: 。<笑>啊、嗯，其实印度数字对吧？我们我们常说的阿拉伯数字是印度数字
2: ，对，这这个有时候
0: 叫法还不太一样啊。反正大家知道在说的是哪个东西就可以了。嗯，行，好，呃，对啊，一般维文来讲就是普通，就是跟大家平时在西文你用的那个阿拉伯数字是长得一样的数字，对吧？对，长得一样的数字啊<是>、呃，所以
2: 在做字体的时候会有一个问题，嗯、因为那个数字太太高了啊、呃，因为阿拉伯那个文字相比西文文字会矮一些啊，呃嗯、或者说会就像躺着的字母一样，嗯嗯，呃、嗯那么在这种情况下呢，如果你去搭配这个立起来的，就是啊呃这个这个阿拉伯数字啊，这、呃就是我们今天用的这个数字，不太协调。嗯嗯嗯、所以我是在这款字体里面做了一个小版的数字啊，这样看上去就协调。其实这个也是从实际中实实际需求
0: 中来的。之前是等高的吗？啊、呃，不是等高的，那还是高一些。<笑>呃，就是呃，但是也不是那个 old style 那种错落的。呃、不是的，嗯嗯、啊你说这个等高是吧？啊啊，呃嗯、等高的，对的，嗯、高度是一样，但是呢，是呃，就稍微就比原来要矮一些，是吧？呃、嗯，原来对比原来要矮一些，是这样子。但是呢，啊、并不是像西文那个 Old Style 那样错落上下错开的
2: 。不是的，呃，为什么没有？嗯、当时也有考虑，因为从节奏上来说啊，可能 Old Style 的确是比较符合那个阿拉伯文比较跳跃的这个节奏啊。嗯、但是呃，考虑到其实，在新疆呃，大家不习惯那个 Old Style 的数字的形式，所以我觉得没有必要，嗯、这个是影响阅读了嘛？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，所所以就是类似呃这些东西，都是通
0: 过观察这个语言啊、呃、所得来的。嗯嗯嗯。对，所以像这这些，这是一个很重要的一个 approach， 我觉得，嗯、呃，因为如果呃，当然了，是本族人来设计这个是最好的。啊，但是对于像我们就是非非本族人嘛，对吧？那我们要要针对这一个语言文字的一些特征，然后再给他一些针对性的一些设计的话，我觉得这样的话可能会，呃，使用上来讲也会更方便一些。嗯
2: ，对，嗯、呃，这个。成本会比较大<笑>
0: 、啊，对呀、啊，你说要你这样讲了，设计一门语言都要学一学学一个语言的话，这真的是的确是成本太高了。哎，我一直我一直想问你，你为什么把你设计的那款维文的字体起名叫 Nephis？ 啊、呃，呃， Nephis 其实维语、呃、更多的一个说
2: 法是 Nepis， 啊、呃，当然，呃、因为他把这个波斯语的 F 全部变成了 P 嘛，其实就是 P 对啊。呃嗯其实是一个意思，就是呃，优美、优雅、精致啊、呃，这样的一个一个意思。因为这款字体啊、呃，在风格上还是比较呃有波斯的这种味道啊、呃，有一点点、嗯、呃，我们所说的诗意吧。啊，所以就取了这个名字。嗯嗯嗯、那当然了，呃，这个名字也相对来说好记一些，而且它是呃呃，应该是最早 ，nafis 是一个阿拉伯语词啊，所以在这个阿拉伯语、嗯、阿拉伯文文字使用者之间，大家其实还能明白啊，这个是个什么意
0: 思、嗯、啊。所以，所以就取了这个名字，嗯、也算是赶了个时髦吧。哦，土耳其文里面好像这这个就反正这个词好像都是都都是通的，是吧？都通的，这个嗯、土耳其语也是 nafis、嗯。嗯，对，啊，对，这就好比我们今天说吐鲁番。
2: 呃，其实是翻 F 嘛，对吧？呃，但是在维语里面是图尔潘，它是变成 P 了啊，图图图尔潘了，变成。嗯。其实这是 F 和 P 的
0: 游戏。啊，对的。呃，维语里面就是虽然有字母 F， 但是大家都念成 P， 对吧？嗯。他就写成 P。他就写成 P。啊，就写成 P， 他就没有那个没有那个
2: ，翻那个很少。呃，比如说 telephone， 嗯。啊，用来拼外来语用、嗯。对，这个外来语，但是说句实话，也不大家都念
0: 念 t e d d y pong 吗？
2: 对，很多，嗯 ，tei di pong 有时候，嗯，就是把这个元音也掉了。嗯,呵
0: 呵嗯啊，不过这很正常的，就是<笑>这有古汉语的音韵啊，就清纯和<笑>就是就是就是 f 和 p 是是通的嘛。对，韩、呃、韩语也是嘛，韩语 coffee 咖啡 coffee 叫 copy 嘛 ，copy， <笑>那那个 copy 怎么办？呃、嗯，他们叫
2: 科比啊，就是一样的。<笑>呃，但是也也不是说所有的 F 在维语里都发呃 P， 比如说法国，他们就是呃 Francais， 那没有人会说 Francais。
0: 哦，这又是为什么呢？呃，就是还是<笑>这这呃,呃，但还是写呃写出来还是写呃那个法是吧
2: ？写还是写 F 啊、呃？但是就是法国这个是 Francais， 他们也都是发 F。嗯。包括呃 ，font 啊、呃，其实维语有时候也用这个词 ，font， 啊、嗯嗯呃，也都是 font， 没有人读 point， <笑>、嗯
0: 、这个就是外来语了。外来语啊，这这这是外来语了。嗯，哎呀，我觉得今天真的是大开眼界。<笑>我们也说了一个多小时要不然咱们今天就先说到这里。好啊。也让大家休息一下，我觉得今天有点绕。<笑>啊，对啊，这信息过载，啊。下次你再给我们谈一谈哈密瓜种植与文化的关系吧。<笑><笑><笑>你提纲有个，就是你想说什么呀？你这哈，个提纲里写
2: 的这个是，啊、当时呃，对，当时是一个维吾尔画家，呃、尼加提吾首尔，尼加提吾首尔，呃，嗯、当时呃，这也有意思，也可以跟大家说一下，做一个结尾吧。当时我们是在柏林的中国文化呃中心呃，他在做展，然后我们就认识了。然后他就说啊，嗯、文化这个东西就像种哈密瓜一样，呃，哈，最好的哈密瓜，最甜的哈密瓜，一定是通过不同的。呃，嫁接，呃，越远的就、嗯呃、远距离的嫁接，呃，形成的，嗯、而不是说在一个地方悟着、嗯、就悟出一个甜的哈密瓜。所以他说、嗯呃，对于文化也是这样，我们一定要多看一看不同的东西，呃，不要老守着自己的一潭文化，呃，去做文化啊、呃呃、所以我觉得是很有意思的一个想法。嗯嗯嗯
0: ，其实这给、okay, 这个我们做这次节目的结尾非常的好。呃，说实话吧，因为。嗯、呃，大家一想到维吾尔族，然后会就想到伊斯兰教，对吧？而且因为现在各各种各样的国际的形式，大家对不同的民族、不同的文化、不同宗教的朋友会，会多多少少有时候会很容易产生误解嘛
2: ，对吧？没错
0: 。所以呢，我就觉得，就是越是这样情况，我们咱们就要越以越以更宽广的心胸去了解对方，去要知道这个世界是很丰富的，对吧？没错。精彩的。今天我们请来的嘉宾是初阳，而且我邱阳你不来人来就来吗？还带什么礼物呀？真是的
2: ！哎呀，应该的，应该的。
0: <笑>今天呢，<笑>我们非常高兴的，我们嘉宾呃郑初阳呢还准备了一些礼物，那我们也就把他的礼物呢当成是我们听众的抽奖来发给我们的听众。嗯、呃，介绍一下这礼物是什么内容。
2: 嗯、呃，介绍一下还是作为神秘礼物啊？要不介绍一下吧？介绍一下吧
0: ，你不介绍的话，呃、大家个那个,个拿了什么都不知道呢？对，我们啊、呃，这是你越介绍的话，的给我们捐款的的听众是越多。啊、呃，好，那我多说一点。啊<笑><笑>、呃，简单的来说，嗯
2: 、呃，就是一张大的海报，然后这张海报上记载了呃维吾尔印刷字体的一个历史，从一百年前瑞典传教士嗯、呃、的印品。一直到呃最新的一个维吾尔字体设计的一个动态啊，简单的来说是这样，里面也包括了阿拉伯文字、呃拉丁字母、呃西里尔西里尔字母都有啊，所以我个人觉得呢，呃、还是挺有意思
0: 的。而且这表呃花了血本是吧？表面可是大大面积的金色，是的，呃这也是一张非常珍贵的非常好的一个设计。哎、呃，呃，你这张海报有名字吧？海报的名字是《丝绸之路上的百年字
2: 体》，啊，呃 ，One Hundred Years of Wega Typefaces on the Silk Road
0: 。这个对于我们这字体迷朋友来、啊、讲，应该是必收藏的一个东西啊。好，那根据我们的节目的习惯呢，就是我们会再做一个截止的日期。那么在这一个截止日期之前，给我们捐节目捐款的朋友呢，都有机会参加啊，这次。呃，郑秋阳这个精美海报的抽奖活动，希望大家多多参与。也感谢啊、呃，我们的嘉宾郑秋阳给大家准备这么精美的礼品。好、啊，小 case。好，呃，终于到开奖时间了，此处应该有掌声是吧
1: ？其实这个奖已经开了很久了。
0: <笑><笑>不不不，既然要已经开始，我们这。正是做抽奖嘛，然后呢，就觉得一定要给大家一个交代，所以我们
1: 、呃、做事如此认真的真宇主播呢，居然做了一个程序啊！对对对，就是其实我我一开始也是觉得，因为我们这个抽奖还是一方面人数很少嘛，然后另一方面呃规则也不会很复杂，还是应该会比较简单。但我后来仔细想了一下这个问题，觉得还是有一定复杂性的，就是有一些很琐碎的问题要解决，因为我们希望就是首先。呃，我们有一个相对来说比较公平的抽奖方式，就是能将人为的因素稍微降低一些。另一方面呢，也是希望我们能重复进行这个过程的时候，会稍微的简单一些，不要每次都都加入很多各种各样的变化的因素进去。然后还有一方面，就是因为。我们不确定我们每次抽到的这个几位听众是不是一定能联系到，所以我们希望能保留一个机制，就是说，呃，假如有一位听众联系不到的时候，我们可以顺次的将后面的这个呃理应获奖的，或者说获奖可能性最大的那位听众给他提上来，是不是？因为我们现在这
0: 个因为渠道还是蛮多的吧，嗯
1: ，因为有
0: 的听众是从 PayPal 过来，有的听众是从支付宝过来，那有的听众呢是从微信过来。
1: 嗯嗯，然后这三个渠道除了 PayPal 之外，其实其他两个渠道我们都没有这个点对点能直接联系到大家的方式
0: 。哎，支付宝啊，要互加为好友才行是吧
1: ？呃，对，一方面是这样，另一方面即使加了好友，我也只能在支付宝里给大家发一个像这个 IM 讯息一样的，嗯、但我知道很少有人经常打开支付宝去看这个消息
0: 。但是。啊，但是如果有发消息、收到消息会有那个通知是吧
1: ？哎，还真不一定。如果因为我知道很少有人拿支付宝当 IM 工具嘛，对，说不定他就他就把这个消息关掉了或者怎么样
0: 。而且最关键的是，这年头、嗯、你要是收到啊你中奖了这样的信息的话，大家都是很有<对><意>有点像骗人的感觉。<笑>这年头，<笑>对对对，<笑>好吧。呃，所以呢，呃，这次呃，我们上次节目是10月18号播出的是吧？对、嗯，然后我们截止到了呃十月二十三号的二十三点五十九分，然后您就在二十四号您就开始
1: 抽了，对吧？就简单来说，就是我们会在那个二十四号的零点之前嘛，就划一条线，然后把这之前给我们捐赠过的听众全都整理到一起。呃，当然有一些有一些非常特殊的人，我们可能会不把他放到这个抽奖的这个范围内。比如说，我们自己的一些工作人员啊，这样子。还有，因为给我们捐赠的还有像方正和汉仪这样的企业机构，我们也不会把他们放到这个抽奖的对象之中。这也是为什么要写一个程序来实现这件事情。<笑>你这样的汉仪和方正的同学听起来好伤心的。<笑>没有，放一个韩臣这么多员工，我们只有一份奖品<笑>送过去，怎么办呢？<笑><笑>好吧。对，然后我们就是在那个时间点之后，其实我是随机挑了一个时间来抽这个奖。嗯，稍微讲一下你那个程序怎么写的啊？好吧，呃，其实，呃，其实我可以给大家看到这个源代码，是一个非常简单的。简单来说，就是说，呃，我们这是一个随机数的生成器嘛，这就是这是一个随机抽奖的最简单的方式。那么，就像我们之前说的，为了我们能够有一个机制可以将，呃。暂时领不到奖的听众的这个名额让给后一位人，所以我们在每次抽奖的时候，相当于是对所有的这个有有这个机会拿到奖的听众做了一个排序，做了一个随机的排序，生成了一个像我们叫 shuffle， 我们就像洗牌一样的这样一个方式，给大家排了一个顺序。那么从开头一直顺次的，就是有机会获奖的听众就会一个一个的排下来。嗯，这次我们用的这个随机数生成方式，其实也是一个非常经典的吧，或者说是一个最最普通的，就是所谓的叫梅森旋转法啊，我不知道，<笑>呃，这是这是一个，哎，这应该是两个日本人开发的一个算法，应该是现在非常多编程语言标准库或者是一些。呃，软件默认所选择的一个随机数的生成算法，它应该是一个相对来说周期比较长的，因为我们知道生成一个随机数嘛，就是计算机是一个机器嘛，所以它显然不是一个完全随机的，它只能生成一种看起来很像随机的。这样一串数列了，就看起来非常像白噪声的这样一串没有什么规律的数列。那么这个数列一定是有一个长度限制的。那么这个长度之后呢，这个数列就会重复的进行一个周期的循环了。那用这个梅森旋转法可以生成一个相对来说高效，但是呃周期又比较长的这样子一个随机数的数列。那么，通过给这个随机数放一个我们叫做种子吧，就是放一个设定一个起点，嗯、那么就可以每次得到一个不一样的随机数的序列。嗯、那我们的生成方式呢，就是首先就是找了一个基于梅森旋转法所实现的一个随机数的生成的一个。代码库吧，应该说，因为懒得自己重新写一个，就找一些现成的。嗯、然后呢，我们给它放一个随机数的种子，这个种子呢，就是取一个在我们按下抽奖按钮时候的这个系统时间。嗯嗯，所以我们每次只要保留下这个种子，然后我们就可以每次不断的复现当时抽奖的这个过程。那么下一次，只要我们换一个不同的这个种子之后呢，嗯、我们又可以生成一个新的随机的实例、嗯。嗯
0: 嗯嗯。嗯听到了吗？所以呢，我说啊，我们的振宇主播是上的前端，下的后台，这是这大实话。哎
1: ，没有没有，还是一个非常简单的，而且其实自自己倒没有没有开发很多算法层面的东西，都是用了一些现成的东西来拼拼凑凑，而且写的这个程序，说实话效率其实并不是很高。<笑><笑>但是真的很好玩，就是对啊，对,对,对，抽奖就为了让这个抽奖的过程稍微有点形式感嘛，就是做了一个非常简单的一个网页的界面，然后可以用来点一个按钮生成几个几个幸运听众这样子的一个过程。哎
0: 呦，你你做完以后发到我们<笑>就是我们 D I B 三个编辑有个一个编辑群嘛，发发过来以后啊，我我我和 Rex 两个人都惊呆了，知道吧？有吗<笑> ？The Rex 会说一句 ：“Oh, this is lovely.” <笑>好吧，好了，废话说了这么多，赶快公布结果吧
1: 。对，那么我们这次其实是抽出了两位听众了。那前两位听众呢？首先，第一位是来自微信的，他的 ID 叫费 F, ei, F E I。那第二位呢是来自 PayPal 的，他的、呃、PayPal 上因为显示的其实是他的账户的名称了、啊，他叫做绝非徐，他其实是我们上一期的。我们念过他的这个听众来信的这样一位听众，对吧？其实是我们老听众了啊。对他当时的邮件的署名应该是叫 Felix。嗯嗯呃，不过呃，很遗憾的一点是，我们到这个录音为止还是没有联系上这位呃在微信上的这位听众了，所以他的奖品我们到目前还、啊、没办法寄出。
0: 我们本来说我们的奖品应该是全球包邮的吧，刚是我当时是随便说了一句，结果我们后来，<笑>结果第一次就必须要发一个国际包裹
1: 。哎，对对对，因为我们这位在这个 PayPal 上的这位绝非石这位听众，他其实是一位、啊。在海外生活的这样一位听众啊，<是>所以他是在美国是吧？嗯，对
0: 对对，啊，我们的听众遍全球啊
1: ，是我们就第一次寄邮吧，我就寄到了一个美国的地方
0: ，而且你服务还这么周到，居然
1: 用了 FedEx， <笑>可是因为我比较偷懒<笑> ，FedEx 可以上门取件，贵节目真有钱，<笑>是不是有点入不敷出的感觉？<笑>
0: 没有没有，我们就是要为了让我们的听众有最好的那个得奖体验嘛
1: 。啊，不过这倒是了、啊，就是因为我其实以前寄过一些呃非常普通的邮政的邮包，就感觉那个感觉有点有点不是很安心的感觉
0: 。说了到呃搞了半天，就是邮费比我们那个那这本书要贵得多，是吧
1: ？这倒<笑>是、啊，嗯，对，那。那我们这次因为还有第一名听众的这个奖品没有寄出了，所以我们就是按照我们之前的规则呢，我们会暂时将后面有机会的这个听众的名额提上来。那么暂时呢，我们就将这位微信上的这位费这位听众呢，他的名额保留在那边。那么如果你之后能联系到我们的话，嗯，我们会将之后奖品有多余的会，或者说我们就可以将下一次的奖品补送给你，对不
0: 对？嗯。所以呢，赶快，嗯，那这样子他就得不到这本大红书了
1: ，啊，对对对、啊
0: 、没关系啊，初阳已经给我们准备了新的礼物，所以呢，我们这次还会接着抽奖的嘛
1: 。嗯，对，所以我们的规则呢，还是跟上次一样了
0: 。那我们。嗯大家听到这期节目呢，应该是十一月的一号。那么我们这次抽奖呢，呃，截止到一样的是截止到礼拜天，也就是十一月六号的二十三点五十九分。那我们会在呃第二天，就是七号来进行抽奖
1: 。嗯，对。哎，其实通过我们这个随机数的这个 seed， 是可以反推出我们在具体的哪个时间点抽奖的<笑>对，大家知道这个系统时间是根据那个所谓的 Linux 啊 Unix 操作系统诞生的那一年的某一天的零点开始，嗯嗯、然后以这个毫秒为单位排出一个数值。<笑>大家有兴趣的话，可以去推算一下，我是在什么时候按下这个按钮。我们可以把这个 seed 告诉大家，但是
0: ，哎呦，我们的听众有多少 geek？ <笑>、嗯嗯，估计就是美院出身的朋友就已经听晕了到现在
1: 。呃，好吧，好，吧，我们刚刚经历了一个呃，就、这个、应该算什么中亚、中亚地区和东欧地区的这个文字语言的这样一个严肃讲座之后，又变成了一个技术话题的东西。
0: <笑>但实在是听不下去了，我们肯定要掉粉的。<笑><笑>好，呃，我们也是非常感谢啊、呃，大家能继续来、呃、支持我们，然后不停地给我们捐款。那我们也是希望呢，就是能给大家一点，虽然呃礼物非常小，但是毕竟是我们一点心意。嗯，好，那我们今天的节目就到这里
1: 。对，感谢大家的收听。那么，如果大家喜欢我们的节目的话，可以给我们捐赠，在支付宝、微信以及 PayPal 上都可以给我们捐赠。呃，支付宝和 PayPal 的账户呢，都是我们的邮箱地址。Podcast at thetype.com, p o d c a s t at t h e t y p e c o m。那么同时呢，大家也可以通过这个邮箱地址来联络到我们，给我们写一些听众反馈。同时呢，也可以在 Twitter、微博、微信、Facebook 这些社交网络上找到我们。在 Twitter、微信、微博上都搜索 The Type, t h e t y p e 可以找到我们。在 Facebook 上呢，搜索 Type is beautiful, t y p e i s b a u t i f u。U L 就可以找到我们。你居然拼过？来了！<笑>哎，我以前没有拼过<笑>对了，这次给我们新增<吧>新增这个捐款的听众，当然也会进入到我们这个最新的抽奖名单当中来了。
0: 嗯，那肯定的
1: 。所以欢迎欢迎大家踊跃捐款啊！不过之前呃拿过奖的听众呢，我们就会暂时将你的这个抽奖名额排除出去，因为我们奖品非常的有限，所以我们希望能给更多的听众一些机会，嗯、保
0: 持公平性嘛啊。嗯哈对，好，感谢大家的收听。本期节目由 Eric 和郑宇主持，我们今到的嘉宾是郑初阳，我们谈论的是维吾尔文和维吾尔语以及维吾尔文的字体排印。本期节目由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成，咱们下期节目再见，拜拜
1: <bye> ，嗯，再见。